0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 61. Wir haben die 60er begonnen und heute ist in Deutschland, hier wo ich wohne, im Sauerland, ein wirklich schöner Tag. Der Frühling kommt so langsam raus. Wir haben heute den 20.03.2022, das nur zum Kontext. Und ich dachte mir, was würde gut zu diesem schönen, sonnigen Wetter passen, als ein Thema zu behandeln, was in dunklen, kleinen, vielleicht teilweise auch stickigen Räumen stattfindet. Ja, passt natürlich super. Trotzdem möchte ich heute und werde ich heute über Synchronsprecher reden und Synchronsprecherinnen, das Synchronsprechen. Voice Acting sozusagen, ne? Oder Dubbing. Hat nichts mit Dabbing zu tun, aber Dubbing, ne? Das Thema habe ich schon länger auf dem Schirm, bin aber noch nie wirklich dazu gekommen, das gut unterzubringen. Ich hatte auch immer ein bisschen, ich sag mal, Respekt davor, so eine Liste zu machen, so eine Aufstellung, weil klar könnte ich auch einfach aus dem blauen Dunst heraus über dieses Thema sprechen, denn ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren eigentlich hobbymäßig auch mit dem Thema, bin selber jetzt kein Synchronsprecher oder so, das jetzt nicht. Aber ich sag mal, Podcasten ist ja so ganz, ganz, ganz extreme äh, Lichtjahre entfernt, so ein bisschen artverwandt, zumindest eine Sprechertätigkeit in einem eigentlichen Sinne. Und mich hat das immer schon interessiert. Mit Spielen hat es angefangen damals, über Filme. Meine ersten filmischen Erfahrungen im Sinne von, ne, ich schaue Filme nicht, ich bin selber Schauspieler oder so. Ich weiß gar nicht, das würde ich mir wahrscheinlich gar nicht zutrauen oder auch anderen Leuten gar nicht zumuten, um das mal so zu sagen. Aber die deutsche Synchronbranche hat mich schon seit vielen Jahren fasziniert und fasziniert mich auch weiterhin. Und ich dachte mir, eigentlich muss ich dieses Thema mal auch im Rahmen des Podcasts behandeln. Ja, und heute sind wir hier an diesem sonnigen Tag, und verziehen uns in einen dunklen Kabuff, in eine Aufnahmekabine, in ein Tonstudio, ein Tonatelier, ein Aufnahmestudio. Gibt's ja so viele schöne Wörter, die da ja mit zusammenhängen. Dialog, Regie, Autoren, Sprecher und was weiß ich was alles, ne? Aber ich habe mich dann wirklich doch mal hingesetzt und mir so ein paar Notizen gemacht. Welche Sprecher möchte ich erwähnen? Wie habe ich diese Sprecher in Anführungszeichen kennengelernt im Sinne von, ne, wann habe ich von ihnen erfahren, denn persönlich kenne ich jetzt keine Synchronsprecher aktuell, pff, vielleicht erinnert sich das irgendwann mal, ich glaube zwar nicht, aber das nur so zum Hintergrund, aber wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt, bin jetzt aber auch beileibe kein Experte, habe selber nie Synchron aufgenommen, nie Synchron gesprochen, deswegen kann ich da auch immer nur von Sachen erzählen, die ich aus Interviews aufgeschnappt habe. Also aus Gesprächen mit Synchronsprechern oder auch Synchronschauspielern. Dazu gleich aber noch mehr. Jedenfalls, ich fange mal, wie ich das meistens bei diesen Themen so mache, etwas chronologisch an. Wann habe ich zum ersten Mal deutsche Synchronsprecher und Sprecherinnen wahrgenommen? Übrigens, falls ich in dieser Folge häufiger mal das generische Maskulinum nutze, der Synchronsprecher The Voice Actor, dann meine ich damit immer sowohl Frauen als auch Männer, als auch alle anderen Personen, die sich davon angesprochen fühlen dürfen. Also das nur so zur Info. ne? Ich hatte erst so ein Spiel im Hinterkopf, zu dem ich jetzt gleich noch komme. Und dann fiel mir ein, nee, das muss eigentlich etwas im Fernsehen gewesen sein. Und zwar eine Art Kindersendung. Und ich glaube, die frühesten, an die ich mich so erinnern kann, wo ich auch zum ersten Mal eine Stimme als etwas Markantes charakteristisches, etwas wiedererkennbares, etwas schön klingendes wahrgenommen habe, war glaube ich bei Löwenzahn tatsächlich. Und zwar mit Peter Lustig einerseits, aber auch vor allem mit, ja, Herrn Paschulke. <lacht> mit Helmut Kraus. Er möge in Frieden ruhen, leider weil er auch nicht mehr unter uns seit ein paar Jahren, aber der Nachbar von Peter Lustig. Für alle Leute, die diesen Podcast hören und aus anderen Ländern vielleicht kommen, Löwenzahn ist nach wie vor, ich glaube seit den, wann war es denn, seit den frühen 70er Jahren oder so, eine Sendung für Kinder, die lange Jahre lang von Peter Lustig moderiert wurde. Das ist übrigens kein Künstlername, der hieß wirklich so. Der hat es halt viele Jahrzehnte moderiert und hat Kindern im Prinzip, aber auch Jugendlichen und Erwachsenen, das war so eine Show für die ganze Familie, so ähnlich wie die Sendung mit der Maus im Deutschen. Löwenzahn hat im Prinzip als Sendung vor allem aber auch Kindern, alltägliche Dinge vermittelt. Werte vermittelt vielleicht auch irgendwo. Also es ging zum Beispiel teilweise hier und da auch um Recycling. Wie funktioniert das eigentlich? Ne? Wie werden Sachen recycelt? Wie kann man zum Beispiel auch interessante Gegenstände bauen, selber bauen, also do it yourself so ein bisschen, ne? heimwerken, mit Materialien umgehen und das Ganze halt sehr unterhaltsam und auch lustig verpackt. Und das ist eine Mischung, die ich schon immer sehr mochte, sogenanntes Infotainment oder Edutainment nennt man das ja gerne heutzutage auch. Und ähm, ja, Peter Lustig war in seiner Rolle, Peter Lustig, <lacht> auch häufiger mit seinem Nachbarn Herrn Paschulke im Kontakt. Ich glaube, in den ersten Jahren war das noch so, das war so ein hoher... Zaun, so ein Holzzaun mit Latten. Und man konnte von Herrn Paschulke, glaube ich, immer nur die obere Hälfte des Gesichtes sehen. Er hatte meistens auch, glaube ich, so einen Hut auf oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und erst später hat man dann gesehen, wie Herr Paschulke dann auch komplett aussieht. Gespielt von Helmut Kraus, ein deutscher Schauspieler und auch ein deutscher Synchronsprecher. Auch das zeigt alleine schon, dass hier und da die Grenzen auf jeden Fall fließend sind. Und seine Stimme hat mich schon immer in den Mann gezogen. Weil der hat so eine schöne rauchige, dunkle Herrenstimme. Da stehe ich total drauf. Ich stehe generell auf dunkle Stimmen sehr, aber auch andere Stimmen, die was sehr charakteristisches an sich haben. Gleich auch noch zu anderen Sprechern, die vielleicht eher auch höhere Stimmen haben, aber die trotzdem so markant sind, so wiedererkennbar, so viel Tiefe in ihrer Stimme haben, dass die einem einfach wirklich im Gedächtnis bleiben. Selbst wenn viele Deutsche... Ich glaube, in den seltensten Fällen die Namen der Synchronsprecher kennen und Sprecherinnen natürlich auch. Sie kennen die Stimmen und sie wissen dann, ach hier, guck mal, äh, ja, hier, ne, ich habe sie beim Bäcker getroffen, sind sie nicht hier die die Stimme von SpongeBob oder die Stimme von Bruce Willis oder, ne, ich habe ich kenne sie doch. Und das Schöne ist, das kann ich an dieser Stelle mal erwähnen, ich könnte mir vorstellen, dass das bisher so noch nicht äh, direkt von vielen Leuten thematisiert wurde. <lacht> Im Rahmen eines Podcasts oder wie auch immer. Aber, ja, hier, ne jetzt große Veröffentlichung hier von Informationen. Und zwar, Helmut Kraus, a.k.a. Herr Paschulke in Löwenzahn, ist auch Mike Leroy. ja, das sagt jetzt einigen von euch vielleicht was, die ältere Spieler auch kennen. Und zwar ist das nämlich der Hauptcharakter, der Protagonist in Shadowman, Der Wandler zwischen den Welten, zwischen den Lebenden und den Toten. Ein cooles Spiel von Acclaim aus dem Jahr 1999. War damals ein großer Erfolg und ein sehr düsteres Spiel allerdings. Das ist, ich, ja, wie soll man es sagen? Es ist schwer, das zu beschreiben. So Horrorspiel trifft es nicht so ganz. Es ist so ein, so ein Mystery-Spiel, so ein bisschen, wo man in der Unterwelt viel rumläuft, auch gegen Gegner halt kämpft und so. Aber für das Gute, also im Prinzip für die Lebenden, für die Welt der Lebenden. Und der Shadowman ist im Prinzip jemand, der halt von, also ich nicht ganz ausbreiten hier, aber von, ich glaube, einem äh, Bokor, also einem Voodoo-Meister, äh, einem Zeremonienmeister verflucht wurde und er ist jetzt verdammt dazu, zwischen den Welten zu wandeln. Und dieser Charakter, Mike Leroy, ja, der wird von Helmut Kraus gesprochen. Also ist Helmut Kraus gleichzeitig Herpa Schulke und Shadowman. <lacht> Und diese Vorstellung ist einfach ja, ist cool. Ich habe schon überlegt, eigentlich müsste ich das echt mal machen. Man müsste so Szenen von Löwenzahn nehmen <löwen <-Zahn -Nähen> von Herrn Schulke und einfach seine Sachen, die er da sagt, mit Sätzen von Shadowman austauschen. Ich glaube das und andersrum vielleicht auch, wäre auch, glaube ich, ganz interessant. Mal gucken. Wenn ich immer mal ganz viel Langeweile habe, mache ich das vielleicht mal. Jedenfalls, ich glaube, Helmut Kraus möge in Frieden ruhen war somit die erste deutsche Synchronstimme, die mir bewusst aufgefallen ist. Und in die ich mich auch bewusst oder, ja, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen verliebt habe, sag ich mal. Weil ich muss schon sagen, gute Synchronstimmen, die Charakter haben, die sind für mich so eine Art Leidenschaft. Das ist so eine Art Kink von mir. Das gebe ich auch gerne zu, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich mag das. Ich, ich weiß es einfach zu schätzen, wenn etwas schön, ästhetisch, gut, ansprechend vielleicht auch mysteriös oder etwas etwas fragend, etwas interessant klingt. Und man kann vielleicht auch nicht immer sagen, warum es so gut klingt oder so interessant oder so auffällig. Aber es, es, es wirkt trotzdem. Und ja, bei ihm ist es genauso. Er hat so eine halt so eine rauchige, etwas kratzige, aber nicht im negativen Sinne kratzig, sondern eine etwas tiefe, rauchige, bassige Stimme gehabt. Dasselbe ist übrigens auch bei Hans Pätsch der Fall gewesen. Der ist leider mittlerweile vor 20 Jahren tatsächlich dieses Jahr, im Jahr 2002, verstorben. Hans Pätsch, auch da wird, ja, ich glaube, älteren Deutschen wird dieser Name noch etwas sagen durchaus. Denn er war sehr bekannt als Hörspielsprecher zum Beispiel und vor allem auch in Anführungszeichen als Märchenerzähler, als Märchenonkel. Ich sag mal auch meine Generation, Jahrgang 91 und vielleicht auch vor allem auch Leute der 80er, 70er, 60er, ne, die werden Hans Page stimmlich zumindest kennen, den Namen vielleicht nicht, aber die Stimme. Sehr markant, sehr einnehmend im Sinne von, man hört ihm gerne zu, man hängt an seinen Lippen, wenn er etwas erzählt hat. Er hat Märchen wirklich mit Inbrunst erzählen können, also Geschichten im Allgemeinen und das hat mich immer sehr gepackt. Er hat auch so eine Stimme, so ähnlich wie Helmut Kraus würde ich sagen, zu der man gut einschlafen kann. Und das meine ich nicht negativ im Sinne von, dass es langweilig sei, sondern im Sinne von, dass die Stimme so angenehm und warm klingt. Und Hans Pätsch ist mir dann auch später nochmal so um den Dreh, ich glaube das war eine der letzten Sachen, die er tatsächlich vor seinem Tod aufgenommen hat, mit dem Musikprojekt Schiller aufgefallen und zwar im Song Liebesschmerz. Dort spricht er nämlich ein paar Sätze, ein paar Zeilen. Und es ja, ist halt einfach so markant. Ne? Also das Schiller hat ja hier und da auch häufiger schon mal mit Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen auch zusammengearbeitet. Eine weitere davon, eine Synchronsprecherin, die auch leider schon nicht mehr unter uns weilt, die werde ich jetzt gleich auch erwähnen. Aber dazu dann mehr. Jedenfalls Schiller, aber auch das Musikprojekt Enomine. Ein deutsches Musikprojekt, was so ein bisschen, ja, EDM vielleicht, Electro Dance kann man eigentlich sagen, so Elektro-Pop war. Ich glaube, das gibt es in dem Sinne nicht mehr so ganz. Aber das hat im Prinzip, ja, für mich persönlich zwei Songs gehabt, die vor allem, glaube ich, relativ bekannt waren. Der eine war Vater Unser. Also einfach das Vater Unser gesprochen, aber halt in, im Kontext eines Songs, im Kontext eines Liedes. Und hier vor allem auch gesprochen von Christian Brückner. Das ist die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro. Und Christian Brückner, auch den kennt, glaube ich, jeder Deutsche. Zumindest stimmlich. Manche vielleicht auch namentlich, aber ich glaube, da ist es schon, die wenigsten kennen ihn wahrscheinlich namentlich, wenn man sich jetzt nicht bewusst mit der Szene, mit der Synchronszene so ein bisschen beschäftigt hat. Aber auch der, der hat der hat so eine ich drück's mal vulgär aus, eine geile Stimme. Das muss ich einfach mal echt so sagen. Das ist so wie, wie Butter. Klingt so ein bisschen auch raspelig, sag ich mal. Ich versuche das halt immer so ein bisschen so, so wurzelig, so ein bisschen rustikal. Und alle diese Beschreibungen, die ich hier treffe, sind ausnahmslos positiv gemeint. Also, der klingt so ein bisschen so Es so ist schwierig, teilweise Stimmen zu beschreiben. Man kann halt natürlich auf ein paar Begriffe zurückgreifen, sowas wie dunkel oder hell oder wie auch immer, ne, ist ja alles möglich, aber die Essenz einer Stimme oder einer Stimmfarbe, eines Tombres zum Beispiel oder auch der Duktus, ne? so ein bisschen Sprachfluss und sowas alles, das ist teilweise, glaube ich, echt schwer in Worte zu fassen, was ironisch ist, weil es geht ja um Worte und um das Sprechen, aber ja, ist interessant jedenfalls und den Song habe ich bis heute Gut im Ohr, gut abgespeichert. Und ja, Christian Brückner kennt man auch halt auch von vielen diversen Filmen. Unter anderem mit Robert De Niro. Aber nicht nur, er hat auch noch andere Leute gesprochen. Und das war aber so die Zeit, ich sag mal so Mitte 90er bis frühe 2000er, wo ich wirklich auch das erste Mal noch nicht so ganz bewusst, aber schon durchaus etwas bewusster auch Synchronsprecher als solche wahrgenommen habe. Und ich wusste damals zwar noch nicht eine weitere Infos zu dieser Branche, wie die funktioniert, was es da alles an interessanten Informationen gibt und auch an Begriffen, aber dazu auch gleich noch mehr. Ich habe in diesem Zeitraum auch viele Synchronsprecher durch Videospiele kennengelernt und hören gelernt. Vor allem auch durch viele PlayStation-1-Spiele tatsächlich. Und für mich muss ich sagen, es ist jetzt einfach, ich glaube, manche meiner Freunde, die ich über YouTube und so kennengelernt habe, durch das Let's Playen, also durch das kommentierte Videospielen, für viele von uns, glaube ich, gibt es so eine Art heilige Dreifaltigkeit der Synchronsprecher der PlayStation-1-Ära, würde ich mal sagen. Zumindest kann ich mal meine nennen. Und zwar sind es alles drei Männer tatsächlich in diesem Fall. Der erste ist Michael Hülsmann. Beziehungsweise, wenn man nach ihm googelt, findet man auch oft Michael Hulzmann. Also nicht mit Ü, sondern mit U. Aber ich glaube, es ist Hulzmann mit Ü. Ich glaube, das kann damit zusammenhängen, dass er, soweit ich weiß, in London lebt. In Great Britain zumindest. Und da auch viel aktiv ist. Und ne, da ist ja mit den Umlauten immer etwas schwierig. Und auch wenn ihr den Namen nicht kennt, und das ist mit... Größt, ja größtmöglicher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so. Es sei denn, ihr habt euch damit halt schon mal beschäftigt, aber ihr kennt vielleicht seine Stimme, wenn ihr alte Playstation 1 Spiele damals gespielt habt. Vor allem auch 3D Jump and Runs, also Platformer. Und zwar unter anderem war er vertreten in Spyro und Crash und auch in Medieval. Ja. Und zwar war er unter anderem Dr. Neocortex in den alten Crash-Teilen. Und in Spyro hat er tatsächlich Spyro the Dragon, also Spyro den Drachen, gesprochen, im ersten Teil zumindest. Und in Teil 2 und 3 NPCs, also verschiedene Charaktere. Und er hat auch Liquid Snake gesprochen. Ja, also ihr habt ihn auf jeden Fall gehört. Und der Grund, warum ich sage heilige Dreifaltigkeit auch im Bereich der PlayStation anspiele warum er dazu gehört, genauso wie die anderen beiden, die ich jetzt gleich noch erwähnen werde, ist einfach, dass er wirklich gefühlt in jedem Playstation 1 Spiel als Sprecher zugegen war, der war irgendwo du, du hörst den überall, wenn du dir, wie gesagt Spyro, Crash, Metal Gear, Solid oder auch Medieval und viele, viele andere Titel irgendwo taucht Michael Hülsmann immer als Sprecher auf, hat aber auch natürlich ähm, andere Schauspieler synchronisiert, auch in Filmen teilweise oder auch in Serien und so das schon und dasselbe gilt halt auch für Erich Redmann, ja mir gut bekannt und auch wahrscheinlich vielen, wie gesagt, der Leute, die so ne, in diesem Let's-Player-Kosmos ja, mit mir befreundet sind, sag ich mal. Erich Redmann als Jäger, als Hunter, so heißt er im Englischen, als Jäger in Spyro 2 und 3. In den Originalteilen meine ich damit natürlich. Ja, es ist schon interessant. Otacon hat er auch gesprochen in Metal Gear Solid. Und unter anderem war er auch zu hören als der schlaue Tim und Jack, äh, der Rätselmeister in Medieval, zu welchem Spiel ich übrigens auch schon eine Folge gemacht habe. Könnt ihr euch gerne anhören auf meinem Podcast hier, in meinem Podcast drin. Und Erich Redmann hat eine sehr markante Stimme auch. Als Jäger, ja, ach, ich weiß nicht, ob er so sprechen sollte oder ob er es einfach nicht anders hingekriegt hat. Ich glaube, er sollte wahrscheinlich so ein bisschen, wie drücke ich es mal diplomatisch aus, etwas verquer, etwas plemplem, plem, etwas döschig, etwas bräsig, etwas dumm, in Anführungszeichen hat er gesprochen, als Jäger etwas naiv vielleicht auch irgendwo, um es noch ein bisschen netter auszudrücken. Und damit möchte ich seine Leistung nicht schmälern. Nicht, dass man mich falsch versteht oder ihn selber kritisieren. Ich kenne ihn ja nicht, aber als Jäger in Spyro 2 und 3, ne, hey, gleiten! Und er zieht dann immer diese Silben so lang und so, ne, und diese Morpheme und so, also so Teile von Worten im Prinzip und ja, ne? Sehr markant auf jeden Fall, aber, huh! Ne, Erich Redmann, Grüße gehen raus. Ja, und auch an Wolf Kahler. Das Urgestein der PlayStation 1 Spiele, Synchronisation, wenn man so will. Unter anderem hat er nämlich Aku Aku in Crash Bandicoot gesprochen, also die, die Maske, ne. Auch also seine schöne dunkle Stimme und so. Ach ja. Ich weiß, ich hoffe, er lebt noch. Ich weiß es gar nicht genau. Und zwar müsste der Werteherr jetzt auch schon, boah, weiß ich nicht, Mitte, Ende 80 sein, wahrscheinlich. Ja, doch, doch. Ja, ja. Und er hat unter anderem halt auch, äh, ich glaube, Ignitus heißt er, glaube ich, I Ignitus im Deutschen wahrscheinlich, in Spyro gesprochen, im ersten Spyro-Teil von 1998. Oder auch, ich glaube, ja, diverse andere Drachen halt auch nicht alle, aber viele in Spyro the Dragon im Original. Er hat unter anderem auch den Fährmann gesprochen in Medieval und auch den Drachen in Medieval. Und war auch als Schauspieler tatsächlich aktiv. Es gibt auf YouTube so ein paar einzelne Videoausschnitte, wo man ihn auch schon mal als Schauspieler sieht, aber halt auch andernorts als Synchronsprecher durchaus aktiv gewesen. Wolf Kahler. Und das sind so, ne, Michael Hülsmann, Erich Redmann und Wolf Kahler. Die hast du gefühlt in fast allen PlayStation 1 Spielen. Ob's Action Spiele sind, ob's Jump and Runs sind, also Platformer heißen die ja im Englischen. Ist auch interessant. Der englische Begriff Jump and Run als Videospielgattung oder als Genre wird eigentlich fast nur in Deutschland benutzt, soweit ich weiß. Und in Übersee, also international, hat sich eigentlich der Begriff Platformer durchgesetzt, weil man ne, von einer Plattform auf eine andere springt wahrscheinlich. Aber ja, ist schon interessant. Aber es gibt sowieso auch noch ein paar andere englische Begriffe, die auch nur Deutsche benutzen. Habe ich auf meinem deutsch lernen, kanal German with Vlog Dave auch schon mal ein Video zu gemacht. Sehr interessantes Thema. Aber egal, wir schweifen ab. Und eine Person muss ich auch noch nennen. Und der ist so auch so ein bisschen, ja, man könnte ihn als Bindeglied thematisch benutzen jetzt, von der Videospielwelt in die filmische Welt oder in die, die synchron film Und zwar Eckhard Dux. Sagt euch vielleicht vom Namen auch nichts her. Sehr sympathischer Mann, muss ich sagen, so rein, wie er wirkt, auch in Interviews, die ich gesehen habe. Synchronstimme unter anderem gewesen, auch von Ian McKellen oder auch hier und da. Ian McKellen ist aber auch ein Sonderfall, dazu gleich auch noch was. Aber natürlich in erster Linie, bekannteste Rolle, die er je übernommen hat, nein, aber für mich persönlich, wo ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe, ne? Armeen marschieren auf, die Welt erzittert zu Lande, zu Wasser, und in der Luft. Magere Zeiten brechen an. Und so weiter und so fort. Der Sprecher in Frontschweine. Ja. Aus dem Jahr 2000. Das PlayStation 1 Spiel, ne. Wie gesagt, Schweine führen Krieg gegeneinander. Und, äh, aber halt auch etwas, ja, es klingt jetzt sehr komisch, vor allem natürlich auch im angesichts, äh, unter, angesichts der aktuellen sind Lage, die wir hier in Europa haben, ne. Ukraine-Krieg habe ich in Folge 58 schon lange drüber gesprochen. Also falls ihr da euch auch für interessiert, könnt ihr die, die Folge gerne hören. Möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, aber Frontschweine damals, ne 2000 rausgekommen, auch ein ein Spiel, wie soll ich sagen, mit einer etwas sarkastischen lustigen Note auch, mit flotten Sprüchen der Schweine, sag ich mal. Gab es auch verschiedene Nationen und so und Eckerdux halt halt so ein bisschen auch. Ja, so Zwischensequenzen, so Cutscenes gesprochen und so. Und äh, da habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen. Aber bevor wir so langsam den Übergang von der Spielewelt in die Serien- und Filmewelt machen, synchrontechnisch zumindest, muss ich noch ein Spiel erwähnen, was mich auch zum ersten Mal auch Oder zum ersten Mal stimmt's nicht ganz, aber noch mal nachhaltiger, ich drück's mal so aus, auch begeistert hat für deutsche Synchronleistung. Und das ist in diesem Fall tatsächlich interessant im Angesicht dessen, dass es sich um ein PlayStation 1 Spiel handelt und nicht alle, aber viele PlayStation 1 Spiele aufgrund der Limitierung der CD Größe, die man damals hatte, ne? also ich sag mal plus minus 350 Megabyte. Durch diese Platzlimitierung in technischer Hinsicht war man häufig auch dazu gezwungen, Tonspuren stark komprimiert auf die CD zu brennen oder auf die CD zu kopieren. Zum Beispiel unter anderem halt auch gewisse ja, Sprachspuren, also Sprachaufnahmen von Charakteren in Videospielen oder so. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Synchronaufnahmen, die natürlich eigentlich total klar klingen, aber auf diesem Medium-CD im Sinne eines Videospiels etwas blecherner vielleicht klingen oder so. Und das war unter anderem auch der Fall bei Baphomets Fluch. Broken Sword heißt das im Englischen übrigens. Baphomets Fluch, der erste Teil. Vor allem, den ich hier ansprechen möchte. Aber alle Teile sind super. Und ich habe dieses Spiel damals als Kind oder junger Jugendlicher halt auch hier und da ein bisschen angespielt. Ich bin nie sonderlich weit gekommen. Ich habe es damals nie zu Ende gespielt. Erst später, viele, viele Jahre später im Let's Play. Aber mich hat die Atmosphäre des Spiels in den Mann gezogen und auch die beiden Hauptcharaktere. George Stobart, gesprochen von Alexander Schottky und Nicole oder Nico Collard, eine, ja, Fotojournalistin kann man eigentlich sagen, aus Frankreich, und zwar gesprochen von Franziska Pigula. Auch dieser Name wird euch vielleicht nicht sagen, erst recht nicht wahrscheinlich, wenn ihr aus Amerika kommt oder aus anderen Teilen der Welt und diesen Podcast hier hört, aber auch vielen Deutschen wird der Name vielleicht nicht sagen, aber sie haben... Ich würde fast sagen zu 100 Prozent diese Stimme schon mal irgendwo gehört, denn an Franziska Pegula vor allem ist man lange Jahre eigentlich nicht vorbeigekommen, mittlerweile hört man sie leider nicht mehr so häufig, was schlicht und ergreifend leider damit zu tun hat, dass sie im Jahr 2019 mit nur 54 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich echt traurig gemacht. Also natürlich, jeder Tod macht irgendwo traurig von, nicht nur von Angehörigen, aber auch von, von Leuten, die man irgendwie mag, aus Film, Fernsehen, Kunst, Kultur, wie auch immer, ne, klar. Aber Franziska Pigula hat mir schon auch als Sprecherin echt was bedeutet, Sie hat es wirklich geschafft, allein mit ihrer Stimmfarbe, für die, ja, ich sag mal, ein, ein ein Mensch natürlich nicht unbedingt direkt etwas kann, aber er kann natürlich trotzdem mit seiner Stimme spielen und seine Stimme auch als Werkzeug bewusst einsetzen. Sie hat es geschafft, mich in ihren Band zu ziehen und mich zu wirklich akustisch einfach zu begeistern in ihren Rollen, die sie gesprochen hat und oder in ihrer Sprechertätigkeit im Allgemeinen. Denn neben Baphomits Fluch und Nico Collar hat sie unter anderem auch in Autopsie, mysteriöse Todesfälle zum Beispiel, gesprochen. Das war eine Serie oder eine, eine Art Doku-Serie, eine kurze Serie. Ich glaube, die lief auf RTL 2. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich glaube nicht mehr. Wo halt echte Fälle noch mal nacherzählt wurden, also echte Kriminalfälle. Und Franziska Pigula war die Sprecherin im Prinzip, die Off-Sprecherin. Sie hat unter anderem auch viele Galileo-Beiträge gesprochen, und vielleicht hier, spätestens hier könnte es einigen von euch tatsächlich ja klingeln oder beziehungsweise ihr merkt wahrscheinlich jetzt, von wem ich rede. Ich spreche jetzt vor allem auch mit deutschen ZuhörerInnen und auch außen. Äh, jedenfalls eine dunkle, rauchige, charmante, warme Frauenstimme. Das hatte Franziska Pigula und das war so markant. Wirklich, also und vielen ist sie auch noch viele Jahre früher vielleicht bekannt geworden. Zumindest stimmlich als Agent Dana Scully in der deutschen Fassung von den X-Files, also von Akte X. Nämlich als die Feststimme von Gillian Anderson. Ja, von der amerikanischen Schauspielerin. Wunderschöne Synchronleistung auch, wie ich finde. Also wirklich passend. Das, manchmal hat man das ja so, dass man einen, ich sag jetzt mal, einen amerikanischen Schauspieler hat und der wird von jemandem im Deutschen synchronisiert und man sagt sich vielleicht so gefühlt irgendwie, ja, das passt nicht so ganz oder so, ne, oder, hm. Manchmal gibt es ja so Fälle, wo es nicht so ganz, ich sag mal, subjektiv gesehen passend besetzt wurde, aber es gibt auch andere Fälle, wo ich einfach sagen muss, ne, Keanu Reeves zum Beispiel, der passt einfach perfekt zu seiner Stimme und auch hier, perfekter Übergang, wie ich finde, ne, von Akte X, zum Matrix, beide haben ein X gemeinsam und auch dieselben deutschen Synchronsprecher, zum Teil zumindest. Und auch, das führt mich wiederum, ne, von Akte X zu Matrix zu Cyberpunk 2077. Und ich habe eben überlegt, bei Videospielen Also mir fällt vor allem da immer ein Spiel ein, was wirklich eine hervorragende deutsche Synchro hat. Und zwar Dishonored. Der erste Teil vor allem, aber auch der zweite Teil. Obwohl, muss man sagen, der Protagonist im ersten Teil noch nicht spricht. Das beginnt erst im zweiten Teil, dazu gleich noch kurz mehr. Aber im ersten Teil hat man so viele gute Synchronsprecher. Auch dazu gleich noch etwas. Aber dann fiel mir so auf, als ich diese Liste gemacht habe, wie viele Top-Notch, wirklich hochkarätige deutsche SynchronsprecherInnen bei Cyberpunk 2077 mitgesprochen haben. Und da ist nämlich unter anderem auch zu nennen, um diese Verbindung hier auch zu schaffen, Benjamin Föls als Feststimme von Keanu Reeves. Und auch als deutsche Stimme von David Duchovny, dem Schauspieler, der Mulder spielt. Also, ne, das Pendant im Prinzip, der Partner von Dana Scully, die beiden FBI-Agenten. Unter anderem spricht er halt auch Keanu Reeves als Feststimme in. The Matrix, also in Matrix, wo ich übrigens auch eine komplette Folge zugemacht habe zu allen Matrix-Filmen. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal bei mir in der Folgenliste gucken vom Podcast. Und er hat auch Keanu Reeves als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 gesprochen. Folge 13 übrigens müsste es sein, wo ich auch über Cyberpunk 2077 meine Erfahrung mit dem Spiel gesprochen habe. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr auch da gerne reinhören. Es ist, ja, hier ein bisschen Eigenwerbung hier und da. Aber ich habe halt über viele Sachen auch schon gesprochen in mittlerweile jetzt 61 Folgen. Und äh, ja, das nur so zur Info für euch. Jedenfalls Benjamin Völz. Für mich persönlich eine meiner Lieblingsstimmen, was die Synchronsprecher-Riege in Deutschland angeht. Wirklich einfach angenehm. Er hat auch viele Dokumentationen oder Reportagen auch hier und da schon mal als Offstimme gesprochen. Sein Vater übrigens, Wolfgang Fölz, lebt mittlerweile auch nicht mehr, leider. Unter anderem auch bekannt als deutsche Stimme von Captain Blaubeer. Ja, die kennen viele Jüngere vielleicht auch noch oder auch vor allem auch Leute meiner Generation plus minus. Und wo wir gerade schon mal noch mal kurz bei Matrix sind, Tom Vogt. Kann man auch mal sagen. Also ihr merkt, es ist sehr viel Name-Dropping hier. Das muss ich noch mal sagen. Das wird auch gleich nicht weniger werden, sondern eher noch mehr. Also ne, seid gewarnt. Aber ich möchte die Sprecher einfach mal würdigen. In dem Sinne alleine, dass ich sie erwähne. Denn Synchronsprecher werden oder wurden früher häufig in den Credits von Filmen teilweise gar nicht wirklich erwähnt. Heutzutage werden sie erwähnt, aber natürlich auch nur kurz im Abspann. Und das ist ja immerhin schon mal was, kann man sagen. Aber ich glaube man, man muss auch ehrlich sein, manche möchten gar nicht so in die Öffentlichkeit oder als Sprecher in der Öffentlichkeit stehen. Das muss man natürlich auch respektieren, aber ich finde trotzdem, dass man deren Leistung in dem Sinne auch einfach mal anerkennen kann, indem man sie erwähnt und indem man auch mal die Menschen hinter den Stimmen oder den deutschen Fassungen von, ich sag mal, Hollywood-Schauspielern oder internationalen Schauspielern im Allgemeinen, indem man diese Leute auch mal etwas hier und da zumindest so leicht ins Rampenlicht stellt, im Sinne von ne, einfach mal würdigen. Und das ist hier auch Sinn und Zweck dieser Folge so ein bisschen. Deswegen auch viel Name-Dropping, das geht leider nicht anders, aber ganz ehrlich, stört mich nicht und ja, das muss man dann auch einfach mal ertragen, wie ich finde. Denn wie gesagt, es geschieht nur aus guten Intentionen meinerseits und äh, deswegen muss ich und möchte ich unter anderem auch noch Tom Vogt erwähnen. Die Stimme von Lawrence Fishburne als Morpheus zum Beispiel. Im Englischen Morpheus übrigens. Morpheus in ne, The Matrix. Zumindest in den ersten drei Teilen. Und auch jemand, der leider 2018 verstorben ist, Hans-Jürgen Wolf. Als Hugo Weavings Stimme im Deutschen. Und ne, Matrix, Agent Smith. Und es ist so interessant, weil viele Sachen auch einfach so miteinander verbunden sind. Denn, wie gesagt, man kann jetzt so viel von Cyberpunk ableiten als, ich sag mal, Basis und davon ausgehend über viele gute deutsche Synchronsprecher und Sprecherinnen sprechen. Synchron, tatsächlich. Und zwar muss und möchte ich auch unter anderem unbedingt Martina Träger erwähnen, die unter anderem auch carrie Ann Moss in Matrix gesprochen hat, als Trinity, und aber auch in Cyberpunk Rogue gesprochen hat und das fand ich so schön, als ich Cyberpunk 2077 gespielt habe in der deutschen Fassung wohlgemerkt habe ich halt einfach gemerkt so nach ein paar Stunden eigentlich hätte es mir auch vorher schon auffallen können, als jemand, der sich halt schon vorher auch ein bisschen damit beschäftigt hat, ne, mit der deutschen Synchronenbranche und so und welche Sprecher gibt's so, aber mir ist erst nach ein paar Stunden klar geworden, Moment Keanu Reeves, a.k.a. Johnny Silverhand, gesprochen von seinem standarddeutschen Sprecher, Benjamin Fölz. Und Rogue, gesprochen von Martina Träger, a.k.a. Carrie and Moss, a.k.a. Trinity. Das heißt, wir haben Neo und Trinity aus The Matrix vereint in der deutschen Synchroform in Cyberpunk. Und soweit ich das weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches, aber soweit ich das mitbekommen habe, bei so, ja, oder durch Making-of-Sequenzen zu Cyberpunk und Interviews, war das wohl auch beabsichtigt, dass man zumindest so ein bisschen so eine Art Fanservice hat, im Sinne von, ne, man vereint auch diese beiden Rollen so ein bisschen oder m, dieses Matrix-Flair mit Science-Fiction, was man ja auch bei Cyberpunk, dem Genre Cyberpunk, aber auch bei dem Spiel hier hat, das vereint man wieder so ein bisschen. Also so ein bisschen Fanservice im Prinzip. Und das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Und allgemein auch Martina Träger. Ich würde sagen, so neben Franziska Pigula, wie gesagt, Rest in Peace, mit einer meiner Lieblingssprecherinnen im Deutschen. meine Lieblings, Eine meiner Lieblingssynchronsprecherinnen definitiv. Denn auch sie hat so eine schöne, rauchige, warme, aber auch, ja, sehr direkt klingende Stimme kann sie zumindest. Zum Beispiel auch als Stimme von Jada Pinkett-Smith in How to Get Away with Murder. Und äh, auch übrigens eine super Serie. Und da hat sie sie zum Beispiel auch gesprochen. Das ist auch sehr, die Standardsprecherin von ihr unter anderem. Ach, einfach schön. Ja, Martina Träger. Um noch mal bei Cyberpunk 2077 zu bleiben. Und zwar, es klingt komisch, aber ist so, es gibt da eine sprechende Waffe, Skippy. Ja, die kann man finden, die kann man aber auch übersehen. Ich habe sie gefunden. Und zwar wird die gesprochen von Spongebob. <lacht> Im Deutschen zumindest, also so aus deutscher Sicht. Denn Spongebob Schwammkopf, also Spongebob Squarepants im Englischen, wird im Deutschen gesprochen von Santiago Ziesma. Ich glaube so mit Manfred Lehmann, zu dem ich auch gleich noch komme, mit einer der markantesten Synchronstimmen, in Deutschland. Heute. Mittlerweile. Meine Generation hat ihn wahrscheinlich in neun von zehn Fällen durch Spongebob kennengelernt zum ersten Mal, wahrgenommen. Er ist aber auch schon seit mehreren Jahren der deutsche Sprecher von Steve Bashimi, Also von dem Schauspieler Steve Buscemi. Und da muss ich auch einfach sagen, vielleicht sagt euch Steve Bashimi jetzt nichts. Googelt ihn mal, wie er aussieht. Und seine Physiognomie, also ne, seine Gesichtsform in dem Sinne und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde, dass Santiago Cisma mit seiner deutschen Stimme und seiner hohen Stimmfarbe und seiner etwas quiekigen, teilweise auch nasalen Stimmfarbe, extrem gut auf Steve Pescemi passt. Rein optisch, wie er aussieht und wie ich mir seine Stimme vorstellen würde. Ja, Das klingt jetzt sehr komisch, ich weiß, aber ich glaube, das ist gar nicht mal unwichtig, weil das meinte ich eben auch. Es gibt auch so andere Fälle, zum Beispiel ähm, Thilo Schmitz, Michael Clark Duncan. Ne? Auch der, 2012 ist er, glaube ich, verstorben. Äh, begnadeter Schauspieler auch, den ich durch den Film Die Insel zum ersten Mal bewusst kennengelernt habe. Der aber auch in The Green Mile gespielt hat. Das ist dieser sehr große, dunkelhäutige amerikanische Schauspieler gewesen. Den kennt ihr bestimmt auch vom Sehen. Und der wurde gesprochen von Thilo Schmitz. Auch ein super, super deutscher Synchronsprecher. Und was hat er gemein mit Santiago Ziesma? Tja, auch er ist in Cyberpunk 2077 als Sprecher dabei gewesen. Und zwar hat er Dexter Deschamps synchronisiert. Ich kenne ihn aber vor allem auch, ich glaube zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen, habe ich ihn als Hellboy. Also er hat an Ron Perlman gesprochen. Und ich finde einfach, wenn ich an Thilo Schmitz denke, denke ich an Hellboy. Also dieser Charakter, diese Figur, er liegt da so gut drauf, mit seiner Art zu sprechen, so ein bisschen frivol und so ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen macho-mäßig, das passt gar nicht so wirklich, aber sehr, sehr, so ein bisschen maskulin, so männlich, eine sehr dunkle, tiefe Stimmfarbe. Und deswegen passt er auch so gut zu Michael Clark Duncan und auch zu Ron Perlman zum Beispiel. Also super. Und wo wir gerade übrigens noch kurzer Abstecher, so ein bisschen thematisch beim Thema Spongebob waren. ne? Man kann ja Spongebob nicht ohne so ein paar andere Figuren denken. Da gäbe es zum Beispiel auch noch Mr. Krabs. Der wird gesprochen von Jürgen Kluckert. Und Jürgen Kluckert habe ich zum ersten Mal und vielleicht auch viele Leute meiner Generation wahrgenommen als Stimme von Benjamin Blümchen. Ja, ach schön, der sympathischste Elefant, seit es Schokolade gibt. Er hat mich in meiner Kindheit begleitet. Das ist, ach, Jürgen Kluckert, vielen Dank an dieser Stelle. Das muss ich jetzt einfach mal so direkt sagen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen, selbst wenn es für an, an manche Leute ein bisschen cringe ist, es ist mir sowas von Latte und sowas von egal. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich auch einfach mal stellvertretend für viele andere Sprecher und Sprecherinnen sagen. Jürgen Kluckert, Sie haben mir meine Kindheit versüßt mit ihrer Synchronleistung. Als Benjamin Blümchen zum Beispiel unter anderem, aber auch als Mr. Krabs und hier und da und sowieso und da kann man auch einfach vielleicht mal Danke sagen. Also ich bin da persönlich sehr dankbar für, muss ich muss ich gestehen. Weil es ist schon schön als Kind, sag ich mal, auch teilweise so, ne, wo man vielleicht auch sehr fantasievoll vor allem ist. Man hat nicht so diese Verantwortung als Erwachsener. Man ist so ein bisschen, ne, als Kind so unschuldig und alles ist schön und man kann auch kreative, fremde Welten, künstliche Welten wahrnehmen durch zum Beispiel, weiß ich nicht, Taschenbücher oder durch Serien, Kinderserien, durch Hörspiele, durch Filme, durch Spiele, was auch immer. Auch da natürlich als Kind macht man sich das natürlich nicht so gewahr, ist ja klar. Ne? Rhyme, Rhyme. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, und das ist genauso als Kind dasselbe wie als Jugendlicher, als Erwachsener, wie auch immer, wenn man deutsche Fassungen schaut und hört, Synchronsprecher machen einfach einen erheblichen Teil der Atmosphäre aus, der Stimmung und was so transportiert wird. Weil du kannst die geilste Geschichte haben, um es mal ein bisschen frivol auszudrücken, also die die am besten geschriebene Geschichte überhaupt, die möchtest du als Hörspiel oder Hörbuch oder als Film oder Serie oder was auch immer einspielen und dann auch verkaufen, vermitteln, verbreiten, vermarkten. Das bringt dir aber nur sehr wenig, wenn du dafür halt einen Sprecher oder Sprecher engagierst, die nicht so gut passen. Ich will gar nicht mal sagen, die die schlecht sprechen oder schlecht klingen. Das möchte ich mir persönlich nicht anmaßen, so zu urteilen. Kann ich nicht, möchte ich nicht. Es gibt natürlich bessere und ja nicht so erfahrene oder vielleicht auch nicht so wie soll ich sagen, manche Sprecher, die vielleicht nicht so die Fähigkeit haben, auch einfach als Talent, als angeborene Fähigkeit, stark mit ihrer Stimme zu spielen und sehr expressiv sein zu können. Aber das kann man den Leuten im Zweifel ja nicht zum Vorwurf machen. Das meinte ich ja auch vorhin. Man hat die Stimme, die man hat. Und einerseits kann man sagen, ich kann nichts dafür für die Stimme, die ich habe oder die irgendwer anders hat. Da kann man nichts für. Andererseits muss ich aber schon sagen, es gibt aber auch Spielräume, also es gibt so kreative Spielräume, dass man auch mit seiner Stimme, Stimmfarbe, mit seinem Timbre, ne, so Duktus und was weiß ich was alles, was da noch reinspielt, spielt, so Nuancen, Details im Prinzip im Sprechen. Es gibt da so auch Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in einer Art Sprechertätigkeit unterwegs ist und auch tätig ist. Manche können das mehr oder besser, manchen fällt es leichter als anderen, ne, ist ja so. Aber ja, deswegen Jürgen Kluckert, ne, Santiago Zisma und wie sie nicht alle heißen, die ganze alte Garde auch mittlerweile, muss man sagen. Vielen Dank. Echt für die ganzen schönen Erlebnisse als Kind, wenn ich so Geschichten und Hörspiele und sowas gehört habe. Danke. Einfach danke. Dann auch noch zu jemandem, den ich zumindest vorhin auch schon mal erwähnt habe. Zumindest, na, so ist es nicht ganz richtig. Ich habe... Ein Spiel erwähnt, wo er auch mitgesprochen hat. Und zwar war das Shadowman. Ganz am Anfang, ne, Helmut Kraus. Und zwar hat nämlich in Shadowman, in der ersten Cutscene, die man sieht, auch schon jemand gesprochen, den viele auch stimmlich sehr gut kennen aus Film und Fernsehen, kann man eigentlich sagen. Vor allem aber auch aus Filmen. American Beauty oder zum Beispiel auch aus der Serie House of Cards. Und einige von euch haben vielleicht den Schauspieler schon erraten, den nämlich Till Hagen spricht. Und zwar Kevin Spacey. Oder gesprochen hat, denn er ist ja aktuell nicht so ganz aktiv aus bekannten Gründen. Aber Till Hagen. Auch eine sehr markante Stimme. Der hat so ein bisschen stimmlich, finde ich, was so was Vornehmes, kann man vielleicht schon sagen, oder etwas im positiven Sinne, das klingt jetzt komisch, aber im positiven Sinne etwas Arrogantes. Und das passt ja zum Beispiel auch zu Frank Underwood, ne? also House of Cards, die Frau von Frank Underwood, die auch ja durchaus eigene Pläne hat, kann man sagen. Wird gesprochen von Irina von Bentheim, auch eine super Leistung, wie ich finde. In der Serie, die übrigens super ist, kann ich jedem ans Herz legen, House of Cards, hat Kevin Spacey ja einen ja, US-Außenminister zuerst gespielt, der dann später zum US-Präsidenten geworden ist. Kleiner Spoiler, aber jetzt nicht wirklich groß. Und diese Serie ist einfach super. Wenn man sich so ein bisschen für politische Sachen interessiert und sowas und auch politische Intrigen und so, ne behind the scenes, was man, ich sag mal in Anführungszeichen, als normaler Bürger natürlich so normalerweise nicht mitbekommt. Ich finde persönlich, klar kann man sagen, das ist einfach Macht der Gewohnheit, aber ich persönlich finde wirklich, dass Till Hagen perfekt auf Kevin Spacey liegt als Stimme. Passt perfekt. Und er klingt immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, arrogant trifft es nicht ganz. Besserwisserisch vielleicht so ein bisschen oder etwa schlau auf jeden Fall. Intelligent. Und zwar hat er nämlich in Shadowman Jack the Ripper gesprochen. Also die Figur Jack the Ripper, die am Anfang mit Legion spricht. Und Legion wird gesprochen von einem absoluten Urgestein der deutschen Synchroszene, der schon seit vielen Jahrzehnten auch aktiv ist. Und zwar handelt es sich um niemand Geringeren als Joachim Kerzel. Die deutsche Synchronstimme, Standardstimme von Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Jean Reno unter anderem. Auch den, ihr, ihr kennt die Stimme. Wenn ihr aus Deutschland kommt oder auch deutsche Fassungen von Filmen und Serien schaut mit Anthony Hopkins, ne, zum Beispiel sowas wie der rote Drache oder sowas, oder roter Drache heißt es, glaube ich, ne, also mehr oder weniger die Fortsetzung auch von das Schweigen der Lämmer, Hannibal oder ähnlichen, ne, Joachim Kerzel, Anthony Hopkins, passt perfekt zueinander, liegt auch super auf ihr drauf, also so rein stimmlich, das klingt ja so komisch, wenn man das so sagt, aber was, was ich damit meine, ist, dass die deutsche Stimme wirklich mit dem, wie die Schauspielerin, die amerikanische Schauspielerin Robin Wright in diesem Fall spielt, aussieht, wie auch immer, das passt, das wirkt authentisch, also es wirkt glaubhaft, glaubwürdig und das ist immer sehr wichtig, wie, wie ich finde, bei Synchronleistungen und bei Synchronsprechertätigkeiten und das ist hier durchaus auch der Fall. Till Hagen hat übrigens in Cyberpunk 2077 den Radiomoderator gesprochen. Das nur zur Vollständigkeit halber, wo ihr euch vielleicht fragtet, was ist die Verbindung zwischen Till Hagen, ne, aka Sprecher von Kevin Spacey, zu Cyberpunk? Tja, da habt ihr sie. Und was ihr auch noch habt, um nochmal bei Cyberpunk zu bleiben, Carrie Eurodyne. Wird gesprochen von Charles Rettinghaus, a.k.a. Robert Downey Jr.'s deutsche Stimme. Und unter anderem auch zum Beispiel der deutsche Negan, ne? The Walking Dead. Ach, richtig, das, das passt gut zu dem, auch so 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 ein bisschen suffisant zu, zu spielen. Oder, ne, ich sag mal, Robert Downey Jr. als durchaus ja Milliardär, Superhelden-Milliardär, ne? Tony Stark. Der kann aber auch teilweise natürlich suffisant sein und so ein bisschen nassforsch, so ein bisschen... Ja, auch angeberisch vielleicht, ne? Und das passt auch so ein bisschen sowohl zu Tony Stark, a.k.a. Iron Man, a.k.a. Robert Downey Jr., und wie er teilweise auch Rollen spielt, als auch zu Carrie Eurodyne in Cyberpunk. Und, ja, Charles Rettinghaus hat als Sprecher auch so was so ein bisschen Ja, wie gesagt, so was nassforsches, so ein bisschen was spielerisch Angeberisches. Aber auch das, wie gesagt, ne, meine ich jetzt nicht auf ihn pers als Person bezogen, also Charles Rettinghaus, kann ich nicht beurteilen, kenne ihn nicht. Aber so wie er spricht, und das, das transportiert er einfach wirklich gut. Und auch er hat eine sehr wiedererkennbare Stimme. Es gibt ja so ein paar SynchronsprecherInnen, die, wenn man sie irgendwo beim Bäcker trifft oder beim Taxi, also so im Taxi oder am Flughafen oder im Hotel oder wo auch immer, irgendwo dann hört man sie ja häufig auch an ihrer Standardsprechstimme heraus. Wenn sie sich jetzt nicht stimmlich groß unterscheiden von Rollen, die sie sprechen. Also ich sag mal sowas wie, es gibt einfach Sprecher, da ist es fast eins zu eins gleich. Also die Sprechstimme zur Synchronstimme. Und zwar ist das unter anderem, würde ich mal behaupten, bei Manfred Lehmann so, dazu gleich noch mehr. Aber auch bei Leuten, die ich eben schon erwähnt habe. Santiago Cisma zum Beispiel. Wenn der irgendwo einkaufen ist, beim Bäcker oder so, und neben ihm steht eine Mutter mit einem Kind, und er sagt dann irgendwie, ne, Dankeschön, ich hätte gern zwei Brötchen hier und ein paar Paderborner und was weiß ich was, einen ganzen Laden kaufen. Dann <lacht> hört das Kind wahrscheinlich und vielleicht auch die Mutter, die Stimme kenne ich doch, bist du SpongeBob? Da heißt es immer, ja, bin ich. Und so. <lacht> und äh, das ist doch cool. ne Also es gibt halt auch manche Leute, die können glaube ich wirklich nicht den Mund aufmachen, ohne irgendwie direkt an ihrer Stimme erkannt zu werden. Kann glaube ich auch manchmal nerven, kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie verabredet ist in einem Restaurant zum Beispiel und man will einfach nur seine Ruhe haben. ne Aber bei anderen Sprechern ist halt auch wieder komplett anders. Da hast du dann auch wirklich einen starken akustischen und tonalen Unterschied zwischen der Sprechstimme und der Synchronstimme. Der Standardsynchronstimme, durch die man sie zum Beispiel kennt, und dann ist es natürlich auch leichter zum Beispiel im Alltag, ja, ne, einzukaufen und einfach seinen Alltag zu leben. Zumal, wie gesagt, ja, bis vor, ich würde sagen tatsächlich bis vor dem YouTube-Zeitalter fast kein Synchronsprecher würde ich mal behaupten optisch vielen Leuten bekannt war. Erst durch YouTube, so und Social Media, das Internet in dem Sinne auch. Und so Kanäle wie die Mediapaten zum Beispiel, dazu gleich noch mehr. Durch solche Sachen sind Leuten, die an dem Thema interessiert sind, erst so richtig wirklich Synchronsprecher auch bildlich ja vorgestellt worden. Oder ne, man hat sie halt auch bildlich irgendwo kennengelernt, die das Gesicht mit der Synchronstimme verbinden können. Also vor zehn Jahren, sag ich mal, gefühlt oder ich sag mal vor zwölf Jahren, 2010, da hätte ich nie im Leben gewusst, wie heißen die Synchronsprecher, da hätte ich auch nicht gewusst, das hätte man rauskriegen können, aber ich hätte auch nie im Leben gewusst, wie sehen die aus, wie sieht Santiago Zisma aus oder wie sieht Manfred Lehmann aus oder, ne? Wobei gut, bei Man Manfred Lehmann ist vielleicht kein gutes Beispiel jetzt dafür gewesen, weil er hat auch zumindest vor einigen Jahren auch hier und da auch schauspielerisch was gemacht in ein paar deutschen Serien und so. finden auch ein paar interessante Clips auf YouTube unter anderem. Aber das macht er mittlerweile schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Er macht eigentlich nur noch ähm, ja so, so Werbung und äh, halt Bruce Willis. Und ja, ne, er es ist er ist eine Marke. Der ist halt wirklich auch eine Marke, Manfred Lehmann. Der spricht halt auf freie Schnauze, der spricht halt, was er meint. Der ist offen und authentisch und ehrlich. Und er sagte zum Beispiel in einem Interview, was ich mit ihm gesehen hatte vor ein paar Wochen auch noch mal, ja, ne, Bruce Willis, der macht halt auch nur noch Scheißfilme. So nach dem Motto aktuell. Ne, also alles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, war irgendwie Murks. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe die Filme nicht gesehen, aber ne, ich sag mal so: The Sixth Sense zum Beispiel genialer Film, wo Bruce Willis natürlich auch mitspielt, wo ich ihn auch sehr schätzen gelernt habe als Schauspieler, aber auch Manfred Lehmann als seine deutsche Stimme. Oh, ne? Oder eine Werbung 20% auf alles außer Tiernahrung, ne, kennt jeder auch. Ne? Kann ich erzählen. Ich kann ich auch nicht mehr gesponsert werden, weil Praktika gibt's nicht mehr, aber <lacht> das nur so am Rande. Und wo wir eben schon mal bei Dishonored waren, in Dishonored 2 hat nämlich der Protagonist Corvo Atano zum ersten Mal auch eine Synchronstimme. Im ersten Teil hat er noch nicht gesprochen. Und da wird er nämlich auch von Manfred Lehmann synchronisiert. Ja. Und äh Und wenn man einmal in die Synchronbubble Manfred Lehmann reinschaut, sag ich mal, jetzt komisch ausgedrückt, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, dann hat man auch so eine Art Familiendynastie, denn seine Tochter ist Synchronsprecherin auch, sein Schwiegersohn, auch sehr bekannt, Dennis Schmidt-Voss, unter anderem die deutsche Stimme von Ryan Reynolds und von Chris Evans zum Beispiel, und auch dessen jüngerer Bruder Gerrit Schmidt-Voss auch sehr bekannt als deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Also, ne, es gibt auch teilweise, so wie Benjamin Fülls, Wolfgang Fülls. es gibt auch so eine Art Familiensynchronsprecher-Dynastien. Finde ich auch sehr interessant. Und das zeigt ja auch noch mal, dass teilweise auch viele Kinder von älteren Synchronsprechern, von der ersten Garde sozusagen, als das so langsam begann, ja, ich würde sagen, so 50er, 60er Jahre so richtig in, an Fahrt aufzunehmen. Und dann hat sich irgendwann halt auch so diese Tendenz herauskristallisiert, dass gewisse Schauspieler, je erfolgreicher sie wurden, in Hollywood zum Beispiel, auch irgendwann mehr oder weniger oder Standardstimmen im Deutschen bekommen haben. Feste Stimmen, die sie immer gesprochen haben. Ne, also sowas wie Keanu Reeves zum Beispiel ist untrennbar mit Benjamin Völz verbunden. Oder Bruce Willis, Manfred Lehmann. Wobei man sagen muss, er wurde auch schon mal von Thomas Dannenberg gesprochen. Und zwar war das, glaube ich, in Stirb langsam 3, weil nämlich, wie war das denn? Ich glaube, Manfred Lehmann hatte da schon ein anderes Commitment, also eine andere Aufnahme und hätte es, glaube ich, zeitlich nicht geschafft oder so. Irgendwas war da, glaube ich, hat er auch mal in einem Interview erzählt. Und so kam es dann, dass zum Beispiel da dann Thomas Dannenberg gesprochen hat. Thomas Dannenberg übrigens, die deutsche Synchronstimme von Sylvester Stallone, und unter anderem auch von Arnold Schwarzenegger. Ja, da mögt ihr euch jetzt vielleicht fragen, ja Moment, aber Arnold Schwarzenegger könnte sich doch eigentlich selber auch synchronisieren. Wäre, glaube ich, auch lustig. Ne? Hat er bestimmt auch hier und da mal gemacht, aber nein, er hat tatsächlich auch einen deutschen Synchronsprecher, Thomas Danneberg. Auch ein Urgestein der deutschen Synchronsprecherszene. Und da fallen mir gerade noch zwei Synchronsprecher ein, die ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte im Bezug zu Cyberpunk 2077. Und zwar unter anderem auch die deutsche Stimme von Delamain, also diesem Taxisystem, dieser Taxi-KI. Und zwar wird die gesprochen von Peter Flechtner. Auch der Name wird euch vielleicht nicht sagen, aber er könnte euch sehr wohl auch bekannt sein als Hopper, also David Harbour, und seine Synchronleistung in Stranger Things. Ja, er ist nämlich die deutsche Stimme von David Harbour. Unter anderem in Stranger Things, aka als Hopper, als dieser Cop da, ne? Kommt bald auch die vierte Staffel, freue ich mich schon sehr drauf. Ja, auch eine sehr coole Stimme, wie ich finde. Und passt auch sehr gut zu Delamain. Also hat auch ne, so ein bisschen Charme spielen lassen, hat dieser KI letztendlich auch etwas Menschliches gegeben durch seine Synchronleistung. Und das fand ich sehr, sehr gut gelungen. Und natürlich muss man auch über den Protagonisten sprechen in Cyberpunk 2077, den männlichen wie zumindest, und zwar Björn Schaller. Ein Synchronsprecher, der mir vorher, muss ich gestehen, noch nicht so wirklich bekannt war. Ich hatte ihn, glaube ich, hier und da auch schon mal gehört. Er hat unter anderem auch, glaube ich, in Anime mitgesprochen und so. Aber hier ist er mir zum ersten Mal so bewusst in Erscheinung getreten und geniale Stimme. Wunderschöne Stimme, wie ich finde. Also auch sehr so rauchig und charmant irgendwie. Ja, wie gesagt, ich, ich nehme natürlich, ihr merkt das wahrscheinlich, ich wiederhole mich, was meine Begriffe angeht hier, aber das trifft halt auf diese ganzen Stimmen zu. Und das meine ich halt auch nur positiv. Und das ist halt einfach etwas, was ich sehr mag. Deswegen also auch Björn Schaller, große Empfehlung. Die weibliche Version von V, von V, wird übrigens von Flavia Vincenz gesprochen. Eine Nachwuchssynchronsprecherin kann man, glaube ich, sagen, zumindest hatte sie jetzt, soweit ich weiß, auch hier kann ich jetzt was Falsches erzählen, aber ich glaube, so ist es, sie hatte noch nicht so wirklich viele Rollen bisher vorher gehabt. Aber sie hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Ich kann da leider nicht so viel zu sagen, weil ich in meinem Let's Play die männliche Version von V gespielt habe, a.k.a. Björn Schaller. Aber Flavia Vincenz hat da auch, soweit ich das gesehen habe, in Ausschnitten, in Videoclips und so, wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung gemacht und passt halt auch gut, auch wieder zu dieser Figur, die so ein bisschen, ja, je nachdem, welchen Lebensweg man einschlägt, ne, Konzerner oder, ne, Street Gang, Street Red heißt es, glaube ich, Street Kid, so heißt es, genau, oder Nomade halt, auch ein bisschen was draufgängerisches, so. Und auch das drückt Björn Schaller mit seiner Stimmfarbe und seiner Synchroleistung auch aus. Also, passt, passt einfach gut. Punkt. Und Punkt ist es tatsächlich, ja, also das Ende von, den Zusammenhängen mit Cyberpunk 2077. Ich hab jetzt wahrscheinlich irgendwas vergessen. Aber ihr habt gemerkt, ne, das ist eine lange Liste und Cyberpunk 2077, man kann ja vom Spiel in technischer Hinsicht auch halten, was man will oder was das, die Marketingfehler angeht, ne, so ein bisschen von CD Projekt Red. Alles unbenommen gab es, ne, müssen wir nicht totschweigen, ist so. Wobei ich trotzdem sagen würde, es ist kein schlechtes Spiel, ist ganz im Gegenteil. Aber rein wie viel Geld und wie viel Know-how man aktiv investiert hat, um gute deutsche SynchronsprecherInnen dafür zu verpflichten und verpflichten zu können, auch dafür begeistern zu können, das zollt mir Tribut ab, muss ich einfach sagen. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, denn gerade in Spielen war das bis vor einigen Jahren noch nicht so wirklich gang und gäbe, dass man da auch in gute Synchronsprecher investiert hat oder auch Ne, versucht hat, eine gute Synchro hinzubekommen. Ich habe manchmal, gerade auch bei sehr alten Spielen, das Gefühl gehabt, da war halt so die, die, die Kluft zwischen der Synchro-Leistung in Filmen und der synchro in Videospielen noch enorm groß. Da hattest du dann wirklich halt teilweise so Top-Notch-Sprecher in Filmen, aber in Videospielen Irgendwelche Sprecher, die du mal eben für, weiß ich nicht, eine Mark 50 angeleiert hast. Und das ist jetzt nichts gegen die Sprecher, nicht falsch verstehen. Aber man muss ja schon so ehrlich sein, da hat es eine Entwicklung gegeben. Im 21. Jahrhundert kann man vielleicht einfach mal so grob sagen, plus minus, ne? aber gerade so ab der 2000er, wo auch Spiele natürlich an sich durch größere Medien, ne, CD-ROM, DVD, Blu-ray, wie auch immer und natürlich dann auch online, weiß ich nicht, mehrere Gigabyte an Spiele, Volumen, mehr Möglichkeiten, mehr Budget, was auch reingegeben wurde. Da hat man dann auch da qualitativ angezogen und das finde ich gut. Das finde ich wirklich vorbildlich, deswegen Dishonored und Cyberpunk 2077, wirklich, wirklich hochklassig, was das angeht. Ja, und an dieser Stelle spreche ich über den Song of the Day beziehungsweise Song of the Episode und ich habe überlegt und überlegt und wobei so lange habe ich jetzt nicht überlegt, aber ich hatte so ein, zwei Sachen zur Auswahl, die auch so ein bisschen zum Thema der heutigen Folge passen, also Synchronsprecher und dachte ich so, hm, Synchronsprecher und Musik, da fallen mir, wie ich ja schon erwähnt habe, vor allem zwei Musikprojekte ein, einmal Schiller und einmal Enomine und ich habe mich dann für Schiller tatsächlich entschieden. Und zwar für den auch bereits erwähnten Song Liebesschmerz mit Hans Peach. Und zwar hat Hans Peach da ein kurzes Gedicht eingesprochen. Und das Ganze ist hinterlegt von so, ja, EDM kann man eigentlich sagen. Im Deutschen sagt man auch dazu elektronische Tanzmusik. Ja, <lacht> wäre ein sehr deutscher Ausdruck. Und Schiller ist wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt, möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz klar erwähnen. Die haben, beziehungsweise früher waren es zwei, heute ist es nur noch einer und zwar gibt es da verschiedene, teilweise auch sehr entspannende Songs, so ein bisschen Chill Out mäßig, relaxing, aber halt nicht nur und das Ganze halt sehr elektronisch gehalten, so ein bisschen Elektropop kann man eigentlich sagen, aber wirklich gut gemacht und da gibt es zum Beispiel auch noch den Song Ein schöner Tag mit Franziska Pigula die dort nämlich auch ein, zwei Zeilen eingesprochen hat und auch das passt perfekt ich finde, wie die Faust aufs Auge und wie gesagt, mir gefällt auch so ein bisschen der Kontrast zwischen Hans Pesch, als so ne, alter Herr wirklich der alten Schule und diesem modernen elektronischen Klanggerüst herum diese sehr im ersten Moment vielleicht eigenwillig wirkende Mischung klappt perfekt, also passt wirklich tatsächlich doch gut zusammen und Liebe Schmerz ist wirklich ein schönes Lied und auch ein wirklich schöner Text. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der von Christopher von Dylen, aka Schiller, das ist der Kopf dahinter und der Produzent, der Komponist, ob der Text von ihm verfasst wurde oder von Hans Page oder ob das irgendjemand anders gedichtet hat, das weiß ich jetzt auswendig gerade nicht, aber wirklich wunderschön. Sind nur ein paar Zeilen, aber die sind einfach gut und auch wirklich schön halt klassisch von Hans Page intoniert. Also wie gesagt, Deswegen mein heutiger passender Tipp dazu, Liebesschmerz von Schiller. Ihr findet einen Link dazu, wie immer, in der Podcast-Beschreibung und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt gab's einen kleinen Cut, habt ihr vielleicht nicht so wirklich gemerkt, aber ein, zwei Sachen sind mir seit dem ersten Teil der Aufnahme gestern noch in den Sinn gekommen. Eine andere Sache erwähne ich jetzt gleich. Aber was mir auch noch eingefallen ist bezüglich Hans Page. Ganz am Anfang der Folge habe ich das ja schon erwähnt. Und zwar, Hans Page, woher kenne ich den? Oder was verbinde ich in erster Linie mit dem? Ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen der Märchenonkel der Nation. ne Und diesen Ruf hatte er ja auch vollkommen zu Recht. Und zwar habe ich mal ein Hörspiel gehört zu Ariel, die Meerjungfrau. Ich meine, da wäre das gewesen und das hat er erzählt. Und da habe ich, ich glaube, das ist so der Fokus dessen, woher ich seine Stimme kenne und ihn auch als Sprecher. Wunderschön vorgelesen, wirklich. Also der hatte ein einzigartiges Talent für Betonung, für, ja, heutzutage sagt man vielleicht das Pacing, wenn es um Videospiele geht oder so, aber die, die Sprechgeschwindigkeit, ne, so ein bisschen die Tonalität richtig zu treffen und mit seiner Stimme, durch seine Stimme, eine starke, dichte Stimmung, im wahrsten Sinne des Wortes Stimme, Stimmung zu erzeugen. Also das äh, kann nicht jeder und da muss man ihm wirklich einfach ja Tribut zollen, wie ich finde. Stehen geblieben war ich bei Dishonored und Cyberpunk 2077. Und wie gut die Spiele ja durchaus sind, vor allem auch in ihrer deutschen Synchronfassung, in ihrer Synchronisation. Oder Lokalisation sagt man ja auch ganz gerne. Das war lange Zeit ein Begriff, den hatte ich zwar gehört, aber ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen und dachte immer erst, das hat irgendwas mit Geografie zu tun. so, ne? Das wird da irgendwie lokalisiert und dann ist da irgendwas lokalisiert und so. Aber dann habe ich gelernt als ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Synchronfassungen, SynchronsprecherInnen beschäftigt habe. Ach guck mal, das hat damit was zu tun. Wusste ich jetzt auch vorher nicht. ne? Ist ja immer interessant, ich lerne immer gerne neue Sachen hinzu, von daher ist das immer super. Und wo wir gerade noch mal eben kurz bei Dishonored sind. Jürgen Thormann, auch eine meiner absoluten Lieblingsstimmen überhaupt im Deutschen und was die deutsche Synchronszene angeht. Und zwar Jürgen Thormann, die deutsche Stimme von Ian McCallan und Michael Caine. Ja, wer ist Michael Caine, fragen sich jetzt die Jüngeren von euch wahrscheinlich. Michael Caine ist das Maskottchen von Christopher Nolan. <lacht> ähm, ja, was meine ich damit? Das meine ich auch nicht despektierlich, nämlich ne, dass man mich falsch versteht. Aber in gewisser Hinsicht ist Michael Caine das Maskottchen von Christopher Nolan, von dem Regisseur, ne? The Dark Knight, Batman Begins, Interstellar, Inception, Dunkirk und was er nicht alles so gemacht hat. Und ich glaube, in nahezu jedem Christopher Nolan Film seit Batman Begins, seitdem er zum ersten Mal den Butler Alfred von Bruce Wayne gespielt hat, war er, glaube ich, in jedem Christopher Nolan Film drin. Also Inception war er auf jeden Fall dabei und ja, halt auch von vielen anderen. Prestige, The Prestige, auch ein super Film. Sehr unterbewertet, finde ich sogar auch, muss ich sagen. Oder im Verhältnis vielleicht etwas unbekannter als die wirklichen großen Blockbuster von Christopher Nolan. Aber The Prestige, wie gesagt, absoluter Geheimtipp, genialer Film. Und Jürgen Thormann, den kennt man unter anderem auch durch die drei Fragezeichen. Denn der hat da auch schon einiges mit erzählt und so. Und ja, wirklich eine eine schöne Stimme. Magneto zum Beispiel, ne, aus den bei den X-Men, super Stimmen. Der Werteherr ist auch mittlerweile, ich glaube, 93 oder so. Also auf jeden Fall in den 90ern. Und ich wünsche ihm noch ein möglichst langes, gesundes Leben. Also das ist ja einfach eine absolute Größe, eine Koryphäe, kann man vielleicht schon, sogar schon sagen, der deutschen Synchronszene. Und bei Koryphäen, ganz ehrlich, auch wenn er längst noch nicht das Alte erreicht hat, ich würde aber auch David Nathan zu einer aktuellen Koryphäe der deutschen Synchronszene zählen. Ganz persönlich, ganz subjektiv betrachtet. Auch eine butterwarme, butterweiche <lacht> deutsche Stimme. Und wirklich, wirklich angenehm zu hören. Er hat ja auch schon einige Hörbücher aufgenommen, zum Beispiel auch, Hörspiele, glaube ich, auch. Und er ist hauptsächlich bekannt als die deutsche Stimme von Johnny Depp. Und auch von Christian Bale. Deswegen auch diese Batman-Beziehung in dem Sinne. Und er passt auf beide wirklich gut drauf, wie ich finde. Und das ist ein interessanter Fall tatsächlich. Ich meine, die ja, Flucht der Karibik-Fans, Pirates of the Caribbean-Fans unter euch, die die deutsche Version schon mal geschaut haben, die werden es wahrscheinlich gemerkt haben. Und zwar war es in Teil 4 so, dass nämlich nicht Markus Off, wie in den anderen vorherigen Teilen und auch in Teil 5 ihn gesprochen hat, synchronisiert hat, sondern David Nathan, die Stammstimme für Johnny Depp. Aber in Fluch der Karibik wurde Johnny Depp tatsächlich eigentlich immer von Markus Off synchronisiert. Und das hatte damit zu tun, dass Markus Off eine Nachvergütung gefordert hat von den Verantwortlichen der Filmproduktion. Denn dieser Überraschungserfolg der Fluch der Karibik-Reihe war nämlich so nicht von vornherein abzusehen. Der erste Teil war ein totaler Überraschungserfolg, war auch wesentlich erfolgreicher, als man überhaupt vorher angenommen hatte. Und deswegen hat er quasi, ja, Walt Disney wahrscheinlich in erster Linie, das sage ich jetzt alles mit Vorsicht, aber ne, ihr wisst Bescheid, hat er im Prinzip gefordert, dass er halt eine angemessene, dem Erfolg angemessene Nachvergütung auch als Synchronsprecher erhält, denn er ist ja selber auch Teil des Erfolges. Wenn auch ein vergleichsweise kleiner vielleicht, im Vergleich zu den eigentlichen amerikanischen Schauspielern zum Beispiel oder so, aber trotzdem ist er auch ein Teil des Getriebes, ein Zahnrad im Getriebe sozusagen. Und da kann ich ihn durchaus verstehen. Aber natürlich war es trotzdem komisch. Denn wenn gleich, wie gesagt, ich David Nathan für einen der besten aktiven Synchronsprecher Deutschlands aktuell halte, Markus Off hat dieses etwas äh, ja angetrunkene, dieses joviale Gehabe von Jack Sparrow und Johnny Depp in dieser Rolle wirklich gut getroffen. Und es ist halt immer Schwierig, auch da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, ne? das Thema feste Synchronsprecher, die, ich sag jetzt mal bei Serien, drei Staffeln fest dabei waren, jeder kennt und liebt sie, kennt den Klang der Stimme, kennt die vielleicht in manchen Fällen auch als Stammstimme, für, also als Stammsprecher oder Sprecherin für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin und dann wird gewechselt, weil das Produktionsteam, was ja teilweise, oder die, die Supervisor, die ja teilweise auch aus Amerika kommen und dann entscheiden, nee, wir wollen aber den Sprecher und den Sprecher haben und den nicht, weil dann irgendwie Supervisor oder wer auch immer entschieden hat, nee, wir wollen jetzt auf einmal irgendeine andere Stimme haben im Laufe einer Serie, finde ich immer total behämmert, Entschuldigung, klar kann man auch als Amerikaner natürlich danach gehen und sagen, okay, die Stimmfarbe passt irgendwie oder die die der Sprechrhythmus, wie gesagt, solche Sachen, was ich eben ja auch schon mal im Verlauf der Folge hier und da erwähnt habe, kann ich verstehen, natürlich, aber die Gedanken kann man sich auch vorher machen und das sollte man dann auch nicht wieder umschmeißen, denn ich glaube, was man nicht so ganz, ja, wie soll ich sagen, unterschätzen sollte, habe ich so zumindest den Eindruck oder finde ich persönlich auch, ist der Faktor der Gewohnheit und den Einfluss der Gewohnheit, auch gerade bei längeren Produktionen, mehreren Filmteilen oder Serien, die die Gewohnheit im Prinzip auf den Zuschauer haben kann und auch auf den Erfolg letztendlich einer Serie oder einer Produktion im Allgemeinen und dann immer so wild hin und her zu wechseln, nee, ich bin froh, dass das nicht so häufig passiert. Es gibt ein paar Fälle. Und zwar war es ja, glaube ich, auch so, dass in der letzten oder in der neuesten Akte X-Staffel Benjamin Fölz nicht mehr mit synchronisiert hat, weil er da, glaube ich, auch irgendwie nicht angefragt wurde oder weiß ich nicht. Man ist sich nicht einig geworden finanziell oder wie auch immer, keine Ahnung. Das ist immer so doof. Ach Leute, nee, das ist, weiß ich nicht. Für mich persönlich ist das tatsächlich was Wichtiges, als jemand, der gerne auch deutsche Synchronfassungen hört, schaut, wie auch immer. Und wenn das dann einfach wechselt, das ist ja dann gar nichts mal gegen den anderen neuen Sprecher sozusagen oder die neue Sprecherin. Aber das fühlt sich komisch an, wie so eine Art Fremdkörper irgendwie. Das meine ich nicht böse, wie gesagt, aber nee, bitte nicht. Und wo wir gerade auch nochmal bei Batman waren, Gary Oldman ist sowieso ein geiler Schauspieler. Muss ich einfach mal so wieder so flapsig sagen. Aber auch seine deutsche Synchronstimme passt perfekt. Und zwar ist das Udo Schenk, der auch, jetzt ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe da immer so meine Probleme mit diesem Namen. Ralph Fein. Oder Feins? Oder wie, wie genau? Ich glaube, Fein ist es einfach nur ohne das S, obwohl es mit S, glaube ich, geschrieben wird. Das ist immer ganz interessant. A.K.A. auch unter anderem Voldemort übrigens. Und Udo Schenk passt einfach auch da perfekt, wie ich finde. Das ist, wie gesagt, manchmal auch einfach schwer in Worte zu fassen, warum man das so empfindet, aber dieses Gesamtpaket, diese Kombination passt einfach gut. Tatsächlich habe ich in meiner Kindheit und Jugend nicht so wirklich regelmäßig Hörspiele gehört. Hier und da, glaube ich, aber mal vereinzelt. Unter anderem habe ich dadurch auch Hans Petsch kennen und schätzen gelernt, wie eben schon erwähnt. Aber im Nachhinein, weil ich halt einfach neugierig bin, habe ich mich auch durch Freunde von mir, die sehr in zum Beispiel ja, dem Drei-Frage-Zeichen-Kosmos sind, aktiv sind, sich damit sehr gut auskennen. Ne? Zum Beispiel der liebe Rockshop, der liebe Pascal oder auch der Liebe Monotyp, mein Podcast-Kollege und Kumpel, wie auch der liebe Alex Flattermann85, deutscher Let's Player und auch ein guter Freund von mir. Die sind alle sehr in dem Drei-Fragezeichen-Game drin, sagt man ja heutzutage immer so gerne. Und ich habe mir, weil ich, wie gesagt, einfach neugierig bin, auch mal eine Dokumentation, eine Reportage angeschaut über Heike Diene Körting. Ja, schöner Name, wie ich finde. Und zwar ist das die Hörspielproduzentin bzw. ich denke mal in gewisser Art und Weise kann man auch sagen Aufnahmeleiterin diverser drei Fragezeichen folgen, vom Verlag Europa übrigens. Und da gibt es eine interessante Dokumentation auf YouTube, wo man sie in ihrem ja, Anwesen, kann man eigentlich schon sagen, besucht hat, denn sie hat durchaus ein großes altes Haus, was sie bewirtschaftet, inklusive Tonstudio dort vor Ort und sie ist einfach eine super sympathische Dame. Also wirklich. Und ich finde es einfach schön zu sehen, selbst als jemand, der jetzt in Anführungszeichen noch, kann man eigentlich sagen, noch nicht so der Experte in den, ja, in Sachen drei Fragezeichen ist oder so. Ich finde es trotzdem interessant und ich, ich finde das immer sehr bemerkenswert und auch bewundernswert und schön zu sehen. Und auch teilweise wirklich ergreifend so ein bisschen, wenn jemand halt so in seiner Kunst aufgeht oder in seiner Tätigkeit in seiner Leidenschaft, in seiner Passion. Und das ist bei ihr durchaus der Fall. Man merkt es ihr in jedem Moment an, dass sie da total investiert ist, sehr emotional auch und einfach Spaß daran hat. Und ja, wie gesagt, das kann ich an dieser Stelle wirklich sehr empfehlen. Schaut euch gerne mal eine Dokumentation an auf YouTube, wenn es sie noch gibt, aber ich glaube schon über Heike Diene Körting. Übrigens eine interessante Anekdote zu den drei Fragezeichen. Vielleicht wusstet ihr die auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ursprünglich sind sie eine amerikanische Erfindung gewesen von Robert Arthur. Das ist ein Autor gewesen und der hat The Three Investigators erfunden, die in Deutschland als die drei Fragezeichen bekannt geworden sind. Warum auch immer man die Investigatoren und Detektive zu drei Fragezeichen gemacht hat, weiß ich nicht. Da gibt es vielleicht auch eine Regel für oder irgendeine ein Grund. Seit 1979 gibt es das. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Heike Diene-Körting ist tatsächlich seit der ersten Folge mit dabei und produziert das Ganze im Auftrag von Sony und Europa. Und ja, Die Serie hat in Amerika nie wirklich Fuß gefasst, kann man eigentlich so gut wie sagen, und hat da nicht im geringsten Ansatz denselben Erfolg, wie die drei Fragezeichen in Deutschland tatsächlich haben. Es gibt über 200 Folgen mittlerweile und es ist auch noch kein Ende so wirklich in Sicht, soweit ich das weiß. Und ich habe immer schon überlegt, ich würde mich da auch mal ganz gern hier und da vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, vielleicht komme ich da irgendwann auch nochmal zu, jedenfalls die Sprecher, die ich kenne, die sind alle sehr, sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, da gibt es ja zum Beispiel halt, wie gesagt, auch den Andreas Fröhlich dabei, oder halt auch den Oliver Rohrbeck, der ist auch sehr bekannt, und der liebe Monotyp, der liebe Ricardo aka Rick, der war ja auch schon mal bei einem Live-Hörspiel dabei und durfte auf der Bühne tatsächlich auch etwas mitmachen. Und das finde ich auch eine sehr interessante und coole Idee. Andreas Fröhlich hat ja zum Beispiel auch Edward Norton in Fight Club unter anderem auch gesprochen und auch in vielen anderen Filmen. John Cusack natürlich auch. Und wo wir gerade schon beim Thema Fight Club sind, ne, ich schlage hier eine Brücke nach der anderen. Das ist, äh, das ist halt schön. Also mir macht Spaß, Brücken zu schlagen. Ja, so gewalttätig bin ich. Nein, bin ich nicht. <lacht> Ganz und gar nicht. Aber egal. Jedenfalls, äh, Andreas Fröhlich, auch eine super angenehme, ja, etwas. Er kann sehr, sehr ruhig sprechen, wie ich finde, und sehr einnehmend, also auch so ein bisschen. Man hört ihm dadurch, dass er teilweise auch wirklich gerade auch als Edward Norton hier oder ne, als äh, Protagonist in Fight Club spricht. Das spricht er halt auch so ein bisschen erzählmäßig im Prinzip und äh, auch etwas ruhiger und etwas äh, pointierter kann man eigentlich sagen und äh, das führt halt auch dazu, dass man als Zuschauer natürlich auch bewusster zuhört und dem Ganzen auch folgt. Also auch das ist eine super coole Sache und unter anderem spricht den Fallklapp auch mit Tobias Meister. Tobias Meister ist die Synchronstimme, die Standard-Synchronstimme, muss man sagen, von Brad Pitt unter anderem. Und wenn er gerade mal nicht aktiv vor dem Mikrofon steht und etwas anspricht, ist er häufig auch als Dialogregisseur tätig und hat auch hier und da schon äh, ja bei vielen großen Produktionen auch die deutsche Dialogregie gemacht. Und ich liebe auch die Stimme von Tobias Meister, muss ich sagen. Das ist Brad Pitt ohne Tobias Meister funktioniert für mich eigentlich nicht, muss ich leider einfach mal so sagen. Also leider im Sinne von ne, irgendwelche anderen Sprecher, die auch natürlich auf ihre Art und Weise sicherlich gut sind, die dann hier und da vielleicht mal einspringen müssen oder so. Ist, ja, weiß ich nicht, das fühlt sich komisch an. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, dass irgendwie die Macht der Gewohnheit ist es natürlich. Und man kann natürlich auch mit Fug und Recht vielleicht behaupten, dass es mein Problem ist in dem Sinne, in Anführungszeichen, dass ich mich nicht da auf etwas anderes einlassen kann in dem Moment. Aber ja gut, dann ist es so. Aber nein, ähm, <lacht> wie gesagt, das ist ja einfach auch nur nochmal ein Zeichen dafür, wie gut das teilweise passt und wie gut auch die Sprecher sind. Also Tobias Meister ist ja auch schon seit ein paar Jahrzehnten dabei und der ist bis heute immer noch gut unterwegs und spricht immer noch viel. Also einfach nur Hammer. Genauso übrigens wie Joachim Tenstedt. Ein Name, den ihr vielleicht noch nicht so wirklich häufig gehört habt, aber ihr habt ihn sicherlich gehört, wenn ihr zum Beispiel Breaking Bad geguckt habt auf Deutsch. Denn er hat dort nämlich Brian Cranston synchronisiert, aka Walter White. Geniale Serie übrigens. Breaking Bad, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Tut euch den Gefallen. Tut nicht nur mir den Gefallen, das auch gerne, aber tut euch den Gefallen. Schaut euch Breaking Bad an. Auch wenn die Serie mittlerweile schon etwas älter ist. Ich glaube angefangen 2000 13 oder so, kann das sein? Oder war sie 2013 zu Ende? Nee, ich glaube, 2013 hat sie angefangen. Ne? Jedenfalls ist schon ein paar Jahre alt, aber das hat überhaupt nichts auszusagen. Das ist einfach eine von vorne bis hinten extrem hochwertig, gut durchdachte, sehr unterhaltsame, aber durchaus auch spannend gemachte Serie. Also wirklich, Breaking Bad, absoluter Tipp von mir. Und ich habe vor Aufnahme des Anfangs oder dem, des ersten Teils dieser Folge sozusagen schon überlegt, irgendwas, ich, Joachim Tenstedt, ich wusste, dass ich vor ein paar Wochen erst, das ist noch gar nicht lange her, irgendwas geschaut hatte mal wieder. Und da habe ich ihn auch als Synchronsprecher gehört und fand den auch immer schon cool, wusste aber nicht, dass er der Synchronsprecher war in der gewissen Rolle, in dem gewissen Beispiel, was ich da meinte. Und ich kam nicht drauf, was es war. Und dann kam ich drauf, dann ist es mir gestern wieder eingefallen, wie auch immer. Und zwar hat er nämlich unter anderem auch synchronisiert Werner von Kroy. Ja, das ist kein Schauspieler oder so, sondern das ist äh, ein alter Archäologe, ein Mentor gewesen von Lara Croft. Unter anderem taucht er nämlich auf in Tomb Raider 4 The Last Revelation im ja, Tutorial in Angkor Wat am Anfang zum Beispiel. Und den spricht Joachim Tenstedt. Und ich, ich fand seine Synchro immer schon cool, weil die halt auch so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, auch gerade als Werner von Kreu so ein bisschen übermütig ist und, ne, so, ja, ich weiß alles irgendwie ein bisschen besser als Lara. Und ich zeig ihr mal, wo der Hase langläuft, ne. Dann sagt er sowas so wie, tauchen Sie durch die Öffnung, tauchen Sie durch die Öffnung. Und so, macht er richtig Stress. Und dann, ich halte Ihnen den Fedehandschuh hin, mein Kind. Und so, also er betont das wirklich auch sehr suffisant, so ein bisschen und sehr so von oben herab und äh, ja, ist einfach wirklich gut synchronisiert, wie ich finde. Und dann fiel mir mal so auf, Moment, das ist ja Walter White. Nein, also es ist Joachim Tenstedt. Und das hat mich total geflasht, weil ich kenne Tomb Raider 4 schon seit pff, über 20 Jahren und mir hat es immer gefallen, wie er synchronisiert war und wusste aber nie, wie der Synchronsprecher heißt. Und, ja, das war sehr interessant. Aber wo wir gerade auch vielleicht bei Tomb Raider, und wo wir gerade auch bei Tomb Raider sind, kann man ja auch mal erwähnen. Achtung, ja, sie heißt so Marion von Stengel. Ja, ist ein geiler Name, ne? Und zwar hat sie nämlich Lara Croft in der deutschen Fassung der ursprünglichen Tomb Raider Teile gesprochen, kann man eigentlich sagen, beziehungsweise ich glaube, in Teil 3 war es tatsächlich eine andere Sprecherin, die aber nicht Also, die fand ich nicht so gut auf Lara Croft. Aber unter anderem in Tomb Raider 4 wurde sie von Marion von Stengel gesprochen, die auch hier und da schon mal Werbeclips zum Beispiel gesprochen hat oder so. Und ja, eine sehr schöne, warme, einladende, bezirzende, charmante Damenstimme. Muss man wirklich sagen. Und dasselbe gilt auch. Unter anderem für Claudia Urbschatt-Minges. Auch ein interessanter Name. Und zwar, wenn ihr sie nicht als Standard-Synchronstimme von Angelina Jolie kennt und auch da als Lara Croft in den beiden alten Tomb Raider-Filmen Anfang der 2000er, die ja keine filmischen Meisterwerke sind, aber man kann sie mal gucken. Oder unter anderem als Synchronstimme zu Jada Pinkett-Smith How to get away with murder, kennt ihr vielleicht. Dann habt ihr sie zumindest schon oder häufig auch vielleicht sogar schon, vielleicht sogar täglich gehört, ohne es zu wissen. Denn Claudia Urbstadt minges ist auch die Stimme der Tagesschau oder des Tagesschau-Intros. Das ist nämlich immer die Dame, die sagt, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und so. Das ist Claudia Urbstadt minges aka Angelina Jolie auf Deutsch, sozusagen. Und ja, deswegen, es ist, und sie klingt auch stimmlich, wie ich finde, zumindest so ein bisschen ähnlich wie Marion von Stengel. Deswegen, für mich persönlich ist, sind Marion von Stengel und Claudia Obstadt-Minges beide Lara Croft, sind sie ja de facto in dem Sinne auch. Und äh, ja, passt halt auch wirklich gut, weil, wie gesagt, klanglich durchaus eine ähnliche Farbe, eine ähnliche Stimmfarbe zumindest auch. All das, was ich erzählt habe, führt natürlich auch unweigerlich zu einem entscheidenden Thema, wenn es hier um Synchronsprecher und Synchronfassungen im Allgemeinen auch geht. Und zwar Synchronfassung versus Originalversion oder O-Ton sozusagen. Und in Deutschland ist es so, das ist vor allem eine Information, die wahrscheinlich für Leute interessant ist, die jetzt nicht aus Deutschland kommen oder regelmäßig hier sind. Es ist nicht so, dass in Deutschland regelmäßig in allen Kinos oder auch Kinoketten O-Ton-Versionen oder Originalversionen von Filmen laufen. Hier und da ist das so, also in größeren Kinos beziehungsweise auch in größeren Kinoketten gibt es teilweise auch vereinzelt Vorführungen, wo dann Filme im O-Ton laufen, im, im englischen Original sozusagen, aber das ist längst nicht gang und gäbe. Und es ist eigentlich eher so, dass fast alles in Deutschland synchronisiert wird, das muss man ja auch mal sagen und das ist jetzt nicht irgendwie eine Wertung von mir selbst, sondern das ist etwas, was auch immer wieder von Synchronsprechern oder auch Leuten aus der Branche erwähnt wird. Die deutsche Synchronszene ist durchaus weltweit mit einer der hochwertigsten, vielleicht sogar die hochwertigste im direkten Vergleich, was auch unter anderem einfach damit zu tun hat, dass wir da so viel mitmachen und dass wir da so aktiv sind. Denn in anderen Ländern, auch in Europa teilweise, ist es so, dass Filme zum Beispiel nicht immer in die Landessprache übersetzt werden und nochmal neu eingesprochen werden. Da werden zum Beispiel dann einfach die englischen Originalversionen gezeigt, vielleicht mit Untertiteln, wenn überhaupt, aber das war es dann auch. Und in Deutschland machen wir uns die Mühe durch eine lang erwachsene Tradition, kann man eigentlich sagen, nach der Stummfilmzeit. Und dann ne, mit Hollywood und sowas und auch der Nachkriegszeit, wo dann auch in Deutschland vermehrt nochmal wieder neue Filme gedreht wurden und alles sich danach auch so ein bisschen weiter diversifiziert und modernisiert hat. Da hat sich dann im Laufe der Zeit auch mit Hörspielen vor allem natürlich auch im Radio ursprünglich auch noch und dann später auch auf Kassetten, CDs, wie auch immer, im Internet, Streaming bis heute, da hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vor allem auch eine durchaus beträchtliche, große Szene entwickelt und die haben wir bis heute und davon zehren wir natürlich auch, weil, ja, ich persönlich hätte auch nichts dagegen Filme im O-Ton zu schauen, das tue ich manchmal auch, aber es ist tatsächlich häufig so, dass, wenn ich weiß, okay, es kommt Film XY raus mit amerikanischem Schauspieler XY, ich sag mal zum Beispiel, ein gutes Beispiel, muss ich einfach mal sagen, ohne ihm was Böses zu wollen, aber ein Film mit Bruce Willis. Bei Bruce Willis ist es sehr kurios bei mir persönlich, denn auch wenn das total komisch klingt und man manch einer wird vielleicht sagen, das kann man doch gar nicht ernsthaft so behaupten, aber ich tue es an dieser Stelle wenn ich mir die Originalstimme von Bruce Willis im Englischen anhöre oder im Amerikanischen in dem Sinne und vergleiche die mit Manfred Lehmann in der deutschen Version, sorry, dann stinkt Bruce Willis aber gewaltig ab. Also, der hat ja so wenig Leben in seiner Stimme im Vergleich. Manche sagen vielleicht auch Manfred Lehmann vielleicht zu viel, aber ich finde, das passt super. Ich kann mir Bruce Willis... Nicht mit seiner Originalstimme anhören ohne weiteres, wenn ich weiß, dass ich im Deutschen eine so viel ausdrucksstärkere und markantere Alternative habe. Da kann mir vielleicht nicht jeder folgen und vielleicht sehen das auch viele Leute anders, ich weiß es nicht, aber so geht es mir tatsächlich bei Bruce Willis. In dem Sinne, das muss ich aber auch sagen, ist er tatsächlich da eine Ausnahme oder ein Sonderfall. Denn bei den meisten Fällen kann ich mir sowohl die deutsche Fassung, aber auch das Original gut anhören. Und beide machen da wirklich auch einen guten Job. Und wie gesagt, nichts nichts gegen Bruce, ne? Brucey Boy, alles okay, ich hab nichts gegen dich. Na, aber ja, das wollte ich nur der Vollständigkeit halber auch mal sagen. Und diese Branche in Deutschland, die sich halt im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt und auch immer mehr professionalisiert hat und auch immer noch professionalisiert, gerade auch in anderen Bereichen, das merkt man halt ganz gut, gerade bei Spielen, finde ich, kann man es perfekt sehen, wenn man wirklich einfach mal nicht nur der technische Fortschritt, was die Spiele selber angeht, aber auch die Art und Weise, wie viel Geld, Ressourcen, wie viel Talent, wie viel.. Gedanken man sich auch macht, welche Sprecher man engagiert für verschiedene Rollen in Videospielen. Der Zeitgeist hat sich so gewandelt. Ja, Auch damals gab es halt schon ein paar Spiele, gerade auch schon bei der Playstation 1, die wirklich eine hervorragende deutsche Synchro hatten. Wie gesagt, Shadowman, gutes Beispiel. Ne? Anfang der 2000er, Ende 90er. Aber, wenn ich besagte Playstation 1 Spiele, die ich vorhin schon mal angemerkt habe, mit Triple-A-Spielen von heute Vergleiche ist natürlich irgendwo auch ein unfairer Vergleich. Aber rein, was die Synchronarbeit angeht, da liegen teilweise echt Welten dazwischen. Ja, Wenn wir heute Triple-A-Videospiele haben, die aber auch natürlich viel Budget übrig haben, das muss man halt auch immer bedenken. Damals waren ja viele PlayStation-9-Spiele auch Überraschungserfolge. Heutzutage können große ja, Spielentwickler, Spielstudios, Heutzutage können große Studios in der Spiele- und Filmewelt zum Beispiel ja auch viel mehr Budget in solche Sachen investieren. Aber alleine an dieser Entwicklung sieht man halt schon, was heute teilweise welche gute, also wirklich Hollywood-reife Synchronisation auch Videospiele immer häufiger haben. Da hat sich nicht nur der Zeitgeist geändert, sondern auch wirklich so diese Wertschätzung einer guten deutschen Synchronisation. Und welchen Unterschied sie im Zweifel auch machen kann hinsichtlich der wahrgenommenen Qualität eines Produkts, sozusagen eines Kunstwerks. Dann gibt es natürlich auch noch so einen Punkt, ne? Synchronsprecher versus Synchronschauspieler versus Schauspieler. Ich weiß zumindest von ein paar Synchronsprechern, dass der Begriff Synchronschauspieler von vielen nicht so wirklich ganz gerne gemocht wird. Weil man sagt, entweder man ist Schauspieler oder Synchronsprecher, obwohl beides natürlich miteinander verwandt ist, ist ja klar, aber was ist ein Synchronschauspieler, das habe ich mich auch schon immer gefragt, der Be Begriff der taucht hier und da immer wieder auf, aber ich persönlich unterscheide da auch eigentlich auch eher grob zwischen Synchronsprecher und Schauspieler, wobei, wie gesagt, Synchronsprecher auch Schauspieler sind, aber nicht jeder Schauspieler ist auch ein Synchronsprecher. Und das alleine zeigt schon, dass auch viele Synchronsprecher auch dazu raten, wenn sie zum Beispiel gefragt werden in Interviews oder so, dass sie dazu raten, eine schauspielerische Ausbildung ist durchaus schon sinnvoll und kann hilfreich sein, wenn man als Sprecher, Synchronsprecher arbeiten möchte. Ist nicht unbedingt ein Must-Have, sage ich mal so wie man das halt immer mitbekommt. Es gibt natürlich auch viele Quereinsteiger in der Szene, also irgendwelche Promis oder ne? Gronk hat ja auch zum Beispiel da so einen Quereinstieg gemacht. Der hat ja unter anderem auch bei ein paar Videospielen kleinere Rollen hier und da schon mal gesprochen, aber auch in Filmproduktionen tatsächlich. Bei Alien Covenant war ja unter anderem zu hören, in einem der Resident Evil Filme war er zu hören und unter anderem auch als Kingpin in Spider-Man A New Universe. Also das war ja auch schon mal eine etwas größere Rolle, kann man sagen. Und er hat da echt eine gute Arbeit geleistet. Und da war ich tatsächlich selber auch. Ja, skeptisch ist jetzt der falsche Begriff, weil das war ich nicht unbedingt. Ich schätze Grongs Let's Plays und was er macht schon seit vielen Jahren, seit zehn Jahren mittlerweile mindestens, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ne, seit so plus minus 2012 schaue ich ihn eigentlich regelmäßig, beziehungsweise eigentlich auch sogar schon früher, soweit ich das richtig erinnere. Ich war halt erst so ein bisschen skeptisch, als ich den Spider-Man im Kino gesehen hatte. Kann er das gut so Oder kann ich das gut abstrahieren? Ich drück's mal so rum aus, dass das gerade Gronk ist, der da spricht. Und ich konnte es. Natürlich ist es mir aufgefallen. Das wäre auch komisch, wenn nicht. Aber ich konnte trotzdem so eine Art So, ja, wie soll man sagen? Eine Trennwand für diese Zeit aufbauen. Oder eine eine Art Trennlinie ziehen zwischen Gronk dem Let's Player und Streamer und Gronk dem Synchronsprecher. Das gelingt aber natürlich nicht jedem so gut, das kann ich schon verstehen und es gibt auch viele Stimmen, die sagen, ach irgendwie wieder hier so ein YouTuber, der jetzt auch synchron gesprochen hat und so, ach nö, okay, es soll eben unbenommen sein, seine oder ihre Meinung, aber ganz ehrlich, wenn ich das mal mit anderen Leuten vergleiche, die so im Medienkosmos, ich wollte gerade schon Medienzirkus sagen, auf YouTube unterwegs sind, da haben viele meiner Meinung nach eine Stimme, die sich wirklich überhaupt nicht für sowas anbieten würde und es trotzdem machen. Und Gronk hat eine angenehme Stimme, der kann das gut, der passt auch auf solche Rollen zum Beispiel wie Kingpin. Also ja, das spricht für mich jetzt nichts gegen, ehrlich gesagt. Und zu guter Letzt, ich hätte jetzt noch viele, viele andere Namen erwähnen können. Ein paar habe ich hier noch auf der Liste, aber ich glaube, das soll das im Großen und Ganzen erstmal sein. Aber einen, den muss ich unbedingt noch erwähnen. Und zwar bin ich da ein bisschen voreingenommen, sage ich mal. Aber erst seit ein paar Tagen tatsächlich. Und zwar ist die Rede von Sascha Rotermund. Ja, er ist vielen Deutschen gut bekannt als die deutsche Stimme für Benedict Cumberbatch. Ja, auch ich bin eine Cumberbatch-Supersprecher. Und das Spannende ist. Das wusste ich nicht. Der Werteherr kommt aus meiner Stadt. Der kommt aus Arnsberg. Ja, so klein ist die Welt. Sascha Rotermund, Synchronsprecher, auch für viele Videospiele zum Beispiel, unter anderem als Sebastian Castellano oder Sebastian, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, in The Evil Within, Horrorspiel, oder auch unter anderem als Garrett im Thief Reboot von 2014, und auch in vielen anderen Produktionen. Und ich mag seine Stimme auch sehr. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Aber das stimmt auch irgendwie nicht so ganz, weil ich kenne seine Stimme halt schon seit mehreren Jahren, auch durch verschiedene Produktionen. Fand ich schon immer sehr angenehm. Und dass er natürlich auch aus meiner Stadt kommt ja, macht ihn natürlich noch mal ein bisschen sympathischer sowieso noch also das muss ich schon sagen deswegen ja sascha rotermund an dieser stelle ne liebe grüße falls du falls sie das irgendwo hören oder so oder du das hörst oder wie auch immer du sie es ist immer so eine sache ansberger müssen sich duzen nein müssen sie nicht aber ne jedenfalls sascha rotermund auch ein großer seines Fachs, meiner meinung nach und zu guter letzt Möchte ich noch einen kleinen Tipp abgeben? Ein äh, ja, Geheimtipp ist es im Prinzip nicht, ist eigentlich relativ bekannt, wenn man sich für das Thema interessiert und nach Videos dazu sucht. Und zwar der YouTube-Kanal Die Media-Paten. Und zwar ist das Media-Paten. Und das ist so gesehen ein ja, Synchronatelier im eigentlichen Sinne oder eine Synchronagentur, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht. Und unter anderem wird dieser Kanal von Mike Götze betrieben und der interviewt in verschiedenen Videos diverse SynchronsprecherInnen und das findet man alles auf dem YouTube-Kanal, die Mediaparten, da habe ich auch viele Informationen her tatsächlich über das Thema, zum Beispiel auch den Aspekt des Xens, des sogenannten. Xen heißt im Prinzip, dass heutzutage nur noch Synchronsprecher alleine einzeln im Studio aufgenommen werden und nicht, wie es noch bis, ich glaube, in die späten 90er oder so war, dass die, ich sag mal, wenn es zwei Protagonisten gibt im Film, Beispiel Matrix, ne Neo Trinity, Benjamin Fölz und Martina Träger, die haben damals halt noch zusammen nebeneinander im Studio gestanden und dann zusammen aufgenommen. Heutzutage macht man das aus Kostengründen teilweise nicht mehr oder auch, weil es logistisch irgendwie einfacher ist oder wie auch immer, gibt es verschiedene Gründe. Und ja, das nennt man halt unter anderem auch Xen weil man im Prinzip, ja, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe es mir immer so hergeleitet, weil man halt ein Part, dieses gemeinsame Aufnehmen weggext hat und nur noch eine ein Sprecher oder eine Sprecherin immer zeitgleich aufnimmt. Das habe ich zum Beispiel durch den Kanal Mediaparten gelernt. Deswegen sehr sympathisch übrigens auch das ganze Team, was man so mitbekommen hat. gibt auch so ein paar Behind-the-Scenes-Videos. Ganz liebe Grüße, falls das jemand hören sollte aus dieser Richtung. Und äh, da habe ich schon sehr, sehr viele wirklich gut gemachte und informative Interviews mit verschiedenen SynchronsprecherInnen gesehen. Und ja, ist immer wieder eine Freude, sage ich mal. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch noch, das muss ich an dieser Stelle auch machen, in eigener Sache Folgen 54 und 55 empfehlen. Und zwar sind das nämlich die beiden Folgen, die ich gemacht habe über das Thema Filme oder zum Thema Filme. Da habe ich halt über meine Lieblingsfilme gesprochen, über Regisseure, über Schauspieler und ähnliche Sachen. Da sind hier und da auch schon mal ein, zwei kleine Synchroninfos, glaube ich, gefallen. Aber ja, das könnte euch auch interessieren und im Sinne von Synchronisation von Videospielen könnte euch auch Folge 57 unter anderem interessieren, wo ich über Computerspiele und Videospiele gesprochen habe und meine Verbindung dazu. Also dann, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Etwas länger diesmal. Aber ja, so ist es manchmal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave.